0: you Recomeça é em assim, altíssima velocidade mais um fliperama de Boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E junto comigo, contigo, com você, com todo mundo, de manhã, de tarde, de noite, no Vespertino. Ele vindo diretamente das Alemanha do Norte, do meio do Sul, do hemisfério de cima, na terra esférica OCA. Ele, o outro Renato, Guilherme, de DJ de Lagostino.
1: Eu! Cara, eu tenho um, um recado aí pra quem tá pensando em gravar podcast de joguinho aí, você ouvinte, né, jovem ou não tão jovem, e é, n- não é só alegria, cara, tem uma semana que tu tá lá feliz, se divertindo, jogando Vendetta, aquele bitem up gostoso,
0: sensual, com uma
1: habilidade boa, sensual, Bonito. os, os caras de latex encoxando teu Último personagem, infinito continua infinito, né, de, tocando dedo na ficha, e na outra semana tu tá passando raiva jogando né, o joguinho que a gente vai falar hoje. Olha Deus só. Deus o livre, passei, Olha passei só. raiva. Ah,
0: <risos> tu tá sendo passeia, polêmico, ou melhor aqui, ó. <risos> Mamilo. Ah, vou fazer uma observação bem rápido. Estou jogando Spider-Man do PS4. Você que tem um PlayStation 4 jogo, após ter jogado muitas horas, digamos, tu tá lá perto do final... Abra os options e vai lá naquele Twitter do Homem-Aranha e comece a ler aquilo. Por quê? A versão em português, eles adaptaram tudo no jogo. E uma hora o cara... Essa sua conversa é polêmica. Hashtag mamilos. O cara botou no texto. E, e outra. A moça lá do... Uma dos pseudo-inimigos do Homem-Aranha... Ela tá com... Não, 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 não. A Scribe, não sei o que, é aquela que faz os desafios, que depois tem na DLC. Uma hora, quando tu termina, ela diz, hoje não, hoje não, hoje sim. E acaba <risos> a conversa. Então...
1: Foi foi localizado pela galera do Yu Yu Hakusho, né?
0: Sim. Não, sério. Ah, é, né? A adaptação daquele Twitter, entre aspas, que é uma rede social do Homem-Aranha, é sensacional os textos, é muita piada, muita abrasileiramento das conversas, hashtag, então eu gostei muito, eu só queria fazer essa observação aí, como é divertido quando eles pegam esse material e trazem para o português, nosso, nosso convívio, nosso dia a dia, eu adoro isso, eu acho um respeito... Com o brasileiro, não com o brasileiro, tá? Eu tô falando er- er- errado, mas no caso, para o idioma, a nacionalidade é que as pessoas estão levando o jogo. Eles não cultura. trazem 100% do inglês, né? A cultura. Tipo, tu vai jogar um jogo em espanhol, digamos o espanhol da Espanha, tá? Porque tem variações dos idiomas um pouquinho, né? Aí tu vai ver, lá tem aquela adaptação. Quando aqui na América, se eu não me engano, eles usam só de um país, eles fazem a tradução em. Es- do espanhol para aqui, para América Latina, é um só e então todos os países usam. Mas como é divertido e, e, e legal tu ver o teu dia a dia, mas o hashtag Mamilos me ganhou de uma maneira assim, olha, que eu fiquei puta que pariu, assim, é muito, muito legal isso. Mas é só uma observação para abertura aqui. E tem a ver já, né, com o jogo de hoje em dia, né, que estamos gravando agora, do Spider-Man. Vamos continuar aqui. Vindo diretamente do extremo norte do país, ele que é doutor, é biólogo, digamos, entrevistador, é, é o cara que responde as perguntas sérias e não sérias, vindo diretamente do extremo norte do país, ele é doutor Marcos Melo Nós e coloca o
2: reverb e o poder do que o homem faz não é maior do que o poder do que faz o homem. Oi? É a frase do Punho de Ferro. Frase edificante. Olha só, que é, bonito, hein? Tudo,
0: tudo a ver com o tema de hoje. Sim, tá na HQ, tá... quando ele logo ele aparece, né? Ele aparece lá, ele manda essa frase e tal. E aí
2: depois disso ele apanha também, <risos> claro. Mas bem diferente,
0: o Punho de Ferro bem diferente daquele da série, tá? Fiquei bem uhum. claro aqui. Podemos dizer que são personagens totalmente diferentes um do outro. São universos diferentes, pronto. Existe aquele Punho de Ferro, não é aquele que tu conhece. É, de um, digamos, um outro universo. Lá. A Terra, sei lá o quê. A Terra Netflix, pronto. Tá lá, não é a 616 não, aí... não do, do
2: desse dessa aqui? Já falando não, tô falando do... da, Netflix,
0: da Netflix, Ah tá, 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 tá. É,
1: Sim. Eles não, tentaram desconstruir é na, né? É na Terra padrão né? No isso. 616. 616. Mas Deful, é, toda Deful vez
0: as tem
1: tem um nos banheiros da Marvel lá tem tem uma placa assim tu fecha a capunga tu senta e tá escrito não crie uma terra nova porque tinha uma época né, que cada vez que um sentava pra cagar, os caras saíram com com um universo novo naquela porra mano tu vai procurar, pega aquele Homem-Aranha do Aranhaverso lá mano, procura Ah, dessas wiki aí de 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 fã e tal, tu tu vai ver que tem tem universo que não acaba mais, mano,
0: os caras deviam ganhar comissão por criar o universo que é o outro Renato Hum. em algumas <risos> ocasiões criações de outras terras e universos é legal eu acho claro, jóia. claro
1: claro mas não pode mas pra causa o...
0: de desculpa criar uma nova né aí não dá é. né aí, aí... o
1: problema é o abuso né porque aí começa só os começam começa a criar ah, como é que, que qualquer problema que tem que resolver cria uma, um, que universo, novo universo. um novo universo ah esse cara veio daquele outro universo né? ah calma uma, posso uma dar vez uma vez outra tu fazia dica um, ah, um multiverso beleza mas agora tu resolver tudo com multiverso aí posso dar ah, uma tá dica abusando. Diga. Uma
0: dica que eu gostei, uma HQ fez isso, exemplo. São várias, no tanto da Universo DC como Marvel. Tem a ver tudo uhum. com o assunto que a gente está falando hoje. Tem uma HQ da DC, saiu ano passado, chamada Decomposição. Ela se passa supostamente em algum lugar, ela tem início, meio, fim, ponto. Uhum. Ela não faz parte da cronologia da DC. Ela conta uma história como se fosse zumbis, mas não são zumbis. Tem a Eita. ver com Darkseid, Side, Equação Antivida. Ela é divertida, ela é meio pesada, mas ela tá. Ah lá, ela tá em algum lugar, não interessa qual terra, qual é o super-homem, qual é a mulher maravilha, simplesmente eles fizeram um arco início fechado, tu lê, tu pode se divertir igual. Eu gosto dessas histórias também. Eles não precisam dizer qual é que tá ali, simplesmente tá ali, ponto, acabou. Eu sou muito, muito é, apreciador desse tipo de conteúdo, ponto. Agora eu queria fazer Só uma bem. pergunta ao Marcos. Marcos Melo, Duque. Eita, nós, quanto tempo que não tinha, hein? Isso. Tu que é biólogo, agora é uma pergunta séria, tá? Tu é biólogo, tu tem todo esse conhecimento da biologia, tu tem um conhecimento mais vasto que nós, a gente pode ter estudado e tal, mas tu tem um. a parte da biologia um, das plantas muito maior que nós. Eu queria perguntar pra ti, Marcos Mello. Pergunta séria, tá? Não é bobagem. A erva mate, por que, que ela não cura o coronavírus?
2: Porque. <risos> <risos> Olha a seriedade da pergunta, né? <risos> Só porque <risos> É porque ela mate, pô. Ela tem que matar outra coisa, mas o coronavírus, sei lá, cara. Ele, ele não morre, né? Ele é imortal, né, cara?
0: Eu, eu queria fazer uma, toda uma base, assim, ele vai vir fazer uma pergunta séria sobre a biologia e tal. Porque... Eu já fui puxando, assim, no,
2: lá nas profundezas do meu cérebro o que, que eu poderia falar e aí... É. Mas já <risos> procurando aqui
0: um monte de livro ali, um monte de da coisa da biblioteca da... Coisa da Barça e tal, assim, já preparando aqui pra responder, fazer um, uma pesquisa o cara vem com uma pergunta estúpida dessa. <risos> Não, é só pra divertir,
2: mas... Mas eu sei porquê, Guilherme. É porque ela é, ela é paraguaiense, cara. Ah, tá. Então, olha, 100, 100 Engenheiros volta, né? <risos> <risos> ah, ou porque o nome dela, científico é esse, né? Ilix Paraguaiense. Né?
0: Olha. Não, agora eu queria fazer uma, uma brincadeira assim. Sabe o que seria engraçado pra finalizar essa abertura? Hum. Que uma coisa tão besta do dia a dia do homem fosse a cura da. Sempre do, do coronavírus, exemplo, sei lá, vamos dizer, bala de canela. Tô tendo um exemplo bem maluco assim, sempre lá descobrindo: se a pessoa, sei lá, chupa uma bala de canela, mata o vírus e a cura. Então, tem sempre até tão... gente
2: que acha que remédio pra verme mata o vírus. Né?
0: <risos> não, mas eu não tô usando remédio, eu tô usando coisas simples, é, sei lá, comer. Sim, sim. Sei lá, biscoito de polvilho cura tudo, tá vendo? Sabe, uma coisa bem maluca.
2: Geralmente, assim, agora falando sério também, tipo, aqui na Amazônia a gente tem muito muito produto medicinal, né? Imagino que vocês também, na região onde vocês tenham, mas, tipo, a gente tem, né, muito esses mitos, né? De, ah, isso aqui cura tal
1: coisa, aqui cura tal coisa. Arnica. Pomada de não sei o que de tubarão. (risos) Isso. Eu
2: vou usar as palavras aqui do Doco de Libra, o Cavaleiro de Libra, que o, o que cura, na verdade, não é um remédio, né? É o teu próprio corpo que faz, né? Geralmente esses alimentos, eles melhoram a produção de anticorpos né, do do, do nosso organismo em relação a alguma
1: coisa.
0: Marcos, isso é papo de coach, Marcos.
1: (risos) É porque o que que vai curar o o coronavírus é é o coach dando palestra para programar teu DNA para criar o anticorpo. né?
0: Trocar o mindset, trocar o DNA, trocar a cor dos olhos, trocar a cor do cabelo e, e fazer crescer cabelo e barba, porque hoje <risos> tem aquela moda de tudo, né? Então, eu não sei mais é nada o que o coach pode fazer mas um pouco, ele vai dizer assim, acredite no, no seu mindset que você vai conseguir voar, porque a gravidade não existe, a gravidade vai não existe. quebrar <risos> ela. Ah, mas, mas olha sei, só, mas... cara,
2: de novo retomando as palavras do Doco de livro elas fazem muito sentido se tu pega, por exemplo, o que é o um princípio de uma vacina, cara. Durante muito tempo, né pelo menos quando eu, quando eu era criança né não tinha, sei lá, a internet pra pesquisar, ou até quando... Os professores mesmo não tinham, ah, não estava na hora deles falarem sobre isso, né, sobre como que é o funcionamento de uma vacina. Ela ela injeta uma substância, um organismo modificado, um organismo morto, alguma coisa que vai forçar, né, ou condicionar o teu organismo a produzir os anticorpos para aquele aquele antígeno que a gente fala, né, aquele corpo invasor, né? no caso as partículas virais, por exemplo, né. E oh, é assim que, no é, final <risos> das contas, quem, quem, quem cura o, o corpo não é a vacina em si, né? A vacina ela é tipo um
0: catalisador. Hoje tá cheio de palavras complicadas. Co- ó, segue o pensamento, segue o pensamento. Ele tá preparando o corpo uhum. pra aquele vírus, então ele já sabe, opa, que temos merda. Então o Batman segue o princípio da vacina... Como assim? <risos> o Batman sempre tá preparado, porque ele perde alguma coisa, ele fica desconfiado com alguém, ele vai pra lá, pra casa dele, bate caverna, ele se prepara pra aquilo e depois ele vai lá e chega e vence. Ele ganhou até o Darkseid sendo um mero humano, então ele é uma vacina ambulante o Darkseid. É,
2: é perdão, qual o Batman. É o, qual é o filme? É o filme do Stallone que ele fala, não sei o que, eu sou a cura? ou é do Schwarzenegger, eu não lembro agora. é do é, Stallone, o Stallone cobre você é um
0: cocô, cobra, né? eu vou te matar Isso é câncer, o eu sou cê. a cura Isso mas é. eu vou matar todo mundo aqui, eu vou explodir foda-se, eu não compro aqui esse filme é tão ruim, cara. É, é, é ruim. bom, mas
1: é ruim. É ruim, ruim, É ruim, puta, é né? ruim cara. Vamos. E no início lá,
0: tá todo mundo lá no, no, no mercadinho, assim, bah, temos que invadir, não vamos conseguir, tem 890 mil uhum. aí um o cara, cara. Aí o cara lá, não, tem que assistir. Ah, esse filme só pode ser assistido dublado, porque ele só fica assistível dublado, porque legendado é impossível, é ruim demais. Aí o cara, chamem o cobra. Aí chega ele assim com um palitinho de fósforo na boca, de luvinha. Que, que tá acontecendo aqui? Não sei o que é. Ele vai entrando assim. Tu faz sem a, a nada. voz do,
2: do, do dublador original do Stallone igualzinho, cara. E vamos. Ele é <risos> não, muito não. Trash, não. Cara.
0: Eu... Ah, Aquele cara lá era um puta dublador, pena que faleceu, né? É sim. uma droga, né, cara? Ele, du... vamos... Ele dublava também o. Ele dublava o, o Christopher Reeves nos primeiros filmes do, do Superman também. é era um é verdade. puta dublador.
2: É verdade, e vamos rodar a antes que tenha mais um alt-tab aqui nessa aventura.
0: <risos> <risos> Olá, então! Roda vinheta! Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com.br fdboteco e o Twitter também é twitter.com.br Boteco. Estamos no capricho depois da vinheta, meu povo amado, bonito, lindo e sapiente para falar hoje sobre Spider-Man and Venom Maximum Carnage que é um jogo para uma pessoa aranha no estilo Beat'en up que foi publicado para o Super Nintendo e o Mega Drive mas ele foi desenvolvido pela Software Creation Fique bem claro aqui, porque existem problemas em análises que eu achei na internet, tanto feito por brasileiros, nascido no Brasil... Quase todas, na real, né? É, como estrangeiros fora do Brasil, que eles falam que o jogo da é LJN é ruim. Não! Quem publicou foi a Klein, e também, nós temos um podcast, o número 14, que saiu lá em 2015, que fala sobre a Klein, e também a sua subsidiária LJN. Então, fique bem claro aqui, pessoal humana. A Software Creation... Criou o jogo, desenvolveu e a Klein, junto com a sua subsidiária apenas jogaram para a galera no mundo. Fique bem claro, elas não fizeram o jogo, eles publicaram, não desenvolveram, então não necessariamente o jogo é ruim. Existe muito preconceito sobre isso. A LJN é uma empresa ruim? Sim, mas não foi eles que fizeram esse jogo.
1: Mas veja bem, também
0: não quer dizer que o jogo não é ruim. Não, não, não. Porque existe um pré-conceito automático em cima da LJN. Qualquer coisa que eles tenham feito. Ah, o jogo... Não, não, a LJN fez. Não, eles publicaram, ponto. Como a Microsoft publicou o Age of Empires. Eles não desenvolveram. Foi uma outra empresa. Mas veja bem... O nível ruim ruim LJN é, é outra categoria, cara. É, o Sim, buraco é... é muito mais embaixo. Porque vai... a LJN era uma empresa americana de brinquedo e, e depois ela virou publicadora de games. Porque o dono lá pensou, não, temos que entrar nesse mundo. Ela foi fundada em 70 e ela foi vendida em 90 e foi pro vinagre em 95, a LJN.
1: Já vai tarde, né? Põe uma pá de cal em cima.
0: ela foi absorvida depois pela Klein, depois a Klein também fechou, fechou as portas também. Mas agora vem uma observação muito interessante do Spider-Man and Venom and Maximum Carnage, que é, ele chegou em 16 de setembro de 94 nos Estados Unidos, lembrando que é uma desenvolvedora e uma publicadora americana, 24 de novembro de 94 na Europa, 26 de maio de 95 no Japão, vírgula, exclusivo apenas para o Mega Drive. Não chegou lá para o Super Nintendo. Outro detalhe importante, a capa é a versão americana, tá escrito lá. Não, a europeia, a Mega Drive não tem nada a ver daquele logo japonês do Mega, é bem diferente. E é um dos uh-huh. jogos mais raros no Japão, essa versão, porque chegou a uma baixa tiragem, né? Junto com um jogo chamado WWF round da própria a Klein, é um dos jogos mais raros da lista do Mega Drive no Japão. E até a embalagem, como eu falei, né? ela é uma versão diferente, segue a versão europeia Tu vê a capa, tu diz, ah, olha só, é a versão europeia, mas daí tu vê, não, é a versão japonesa. O código do produto também, tem algumas outras diferentes. E o próprio cartucho é é a versão americana, digamos, americana, europeia, não é a versão japa.
1: Vale lembrar que no Japão teve o seriado, aquele do Homem-Aranha live action, que era um um tokusatsu.
0: Ah, sim. Tinha robô
1: gigante e tudo.
0: Porque a Marvel queria entrar no mercado japonês naquela época e não tinha como chegar. Detalhe, mangá, história em quadrinho é a mesma coisa. Mangá é só como eles chamam lá, mas é história em quadrinho, tá? Se você disser, eu não leio história em quadrinho, leio em mangá, você tá lendo a mesma coisa. Por favor, já li isso. <risos> já vi isso na internet. Eu digo, putz. É a mesma coisa que dizer, é, estou fazendo negócios, estou fazendo business. A Minha professora na faculdade, pergunta pro Alexandre, ele estava na aula. Ele não era matriculado naquela cadeira, mas ele ia. Porque ele fazia o TCC dele e depois a gente voltava junto que eu dava corona para ele, né?
2: Eu já ia perguntar se era por causa da professora, do jeito que o Alexandre... Não, é. não.
0: O, a professora no meio, no meio da cadeira, assim, lá no meio do semestre falou, tu tá matriculado nessa aula? Ele, não. Então tá fazendo o que aqui? Não, eu fico fazendo meu TCC porque eu tenho aula, ele tinha aula antes dessa cadeira, em vez ele ele não ia embora, porque ele, ele, ele sabia que eu ia de carro, então eu dava carona pra ele, né? Foi até vantajoso, né? Normalmente em casa a gente fica mais vagabundo e não faz, né? E aí a professora dizia que business e negócio não era a mesma coisa. A gente e todo mundo do nosso curso de sistema dizia, a senhora tá viajando na maionese, mas vamos lá. A Software Creation, ela é a mesma que fez aquele jogo uh, Spider-Man X-Men Arcade Revenge, que a gente falou lá no jogo do no X-Men no Tanto é Apocalipse lá no podcast, que recém lançamos, bem novinho aquele jogo ruim, que eu citei que o jogo era ruim, o jogo é baseado numa história em quadrinho do mesmo nome Maximum Carnage, aqui no Brasil chegou como carnificina total, uma leve mudança no nome, talvez para qua- caber ou enfim, e o primeiro lote dos cartuchos que a Klein botou no mercado, tanto do Super Nintendo, né, Super Nintendo como do Mega, são no tom vermelho, e isso é uma coisa que eu acho linda eu, quando joguei, eu vi esses cartuchos vermelhos e eu achava incríveis. Tipo, o Killer Tint que chegava preto. O Doom, que era Lembrei vermelho também. Algum. Doom, que era vermelho. Mais algum que vocês lembram que tinha outra cor? É, no
2: Super Nintendo, por exemplo, o Zelda não, não teve dourado, né? O terceiro, até onde eu sei, né?
1: Não.
0: Sim, mas o Zelda, o que chegou, o primeiro do Nintendinho...
2: Ah, sim, sim o primeiro
0: ele, chegou douradinho. Ele, ele chegou douradinho e depois ele chegou no tom normal cinza. Tanto que o tom dourado é bem barato e o cinza ele é mais caro... Por causa disso, porque ele chegou Hum. bem depois, então a a tiragem foi mais baixa. Então o Dourado, que teoricamente seria o mais caro, ele vale menos. Eu eu acho legal isso, é meio ao contrário, né?
2: Essa história só me lembra do meu amigo que que me emprestou o Doom, né? Eu já contei a história, que ele chamava o jogo de Dom. É, eu tenho um jogo de tiro aqui, cara, Dom como Tom. Tom
1: e aí eu fui lá, Tom. o jogo da mãozinha é o jogo, o jogo da, da mãozinha,
0: mãozinha. <risos> seguindo aqui fui fazer uma pesquisa nos Estados Unidos e chegou uma versão lá nos Estados Unidos tanto para Super, Super Nintendo como para Mega tá para os dois consoles é uma edição de colecionador que eu nunca tinha visto tanto naquela época como hoje em dia tem muito mais que ela chegava, o quê? Numa caixa linda, escrito Maximum Carnage, Spider-Man, Venom. Dentro, quando tu abria, tinha um livro com a história, a saga completa, vinha o jogo Super Nest ou Mega, e também vinha com caneca de metal do Venom, um pino de metal do Homem-Aranha, e todas as peças são exclusivas do conjunto. Não, Não é eram só. vendidos separados. Vinha, tipo, umas pecinhas colecionáveis e vinha mais um certificado da própria Marvel. Então, tipo, a, a Klein, ou digamos, a software creation, não sei quem que é a licenciadora da marca, eles trabalharam legal para trazer um, um produto premium, porque o Spider-Man, nesses anos 90, tava aqui, ó, bombando, né? Vai ficar a lista de todos os jogos do Homem-Aranha aí que saíram na internet tem no início, assim, umas coisas bem bosta. Só para conhecer essa lista interessante de jogos que saíram. E também temos que lembrar que tem a sua sequência direta, que eu vendo no Spider-Man Separation Exciente, que eu falava Separation Ex-Site. next <risos> Next. Oh. É, que é. eu não conseguia ler essa palavra, então por isso que eu tô explicando. É que nem o Alter of
2: the Beast. Que infelizmente ele tá mais datado que o próprio hum. Maximum Carnage, cara. Eu fui jogar recentemente o Separation Excite. Hum.
1: ele mais o gráfico dele é melhor, né? Um
2: pouquinho, os, os sprites é. são menores no, no Separation
1: mas eles têm mais cor, assim, eles são hum. mais bem trabalhadinhos, mas são, são um pouquinho menor mesmo.
2: É, nesse sentido, a gente vai até comentar já que, que, que no próprio do caso do jogo aqui em questão, eu acho mais bonito do Mega Drive, cara.
0: Olha tu só. Mas, mas vamos lá. Vamos lá. Como conhecemos o jogo? Eu, primeiro. Eu conheci primeiro no Mega Drive, porque eu fiz a troca com um amigo meu, o Michael, a gente fazia assim ah, fica aí com o meu console e fica com o teu ele tinha o Mega, eu tinha o Super NES, a gente ficava tipo duas, três semanas, época de férias era muito bom fazer isso era legal isso né, tipo vamos trocar os consoles 64 cara, tudo que eu joguei no 64 foi assim então, a gente se emprestava os consoles. daí um dia eu fui na locadora, eu retirei o do Mega. E eu, puta, será que tem pro Super NES? Não sabia, né? Mas fui ver, ah, tem no Super NES. Um dia eu retiro do Super NES. Aí depois eu fui e retirei do Super NES. O Foi Guilherme tava com o pensamento assim, né? de
2: fanboy, né? Nossa, cara, se esse jogo tiver pro Super NES, vai ser muito
0: foda. <risos> não sei, eu tinha. Bah, um dia eu retiro. Quando não tiver nada, eu posso retirar no meu Super sim, NES. Sim, né? sim, sim. E veio o cartucho vermelho, tá? Os jogos que eu joguei eram cartuchos vermelhos vermelho. E naquela época eu já tinha um conhecimento... Baixo, mas já sabia muito sobre história em quadrinhos, já li algumas coisas, então foi legal por isso. Mas, como eu não sabia inglês, não tinha o arco e não tinha lido o arco, eu não fazia ideia do que acontecia no jogo. Eu não entendi uma palavra em inglês, mas depois a gente fala. Vamos seguir o baile aqui. Tu... Marco O Maximum Carnage eu conheci por emulação, cara,
2: por incrível que pareça, porque o o primeiro jogo dessa duologia, né, vamos chamar assim, que eu conheci, foi o Separation Excite mesmo, que eu emprestava com um colega, olha só, que chamava Marco Aurélio, não do STF, né? Olha né? só, Marco Aurélio, hein? O nome do cara era Marco Aurélio, e ele tinha, a gente chamava ele de Marquinhos, inclusive, ele era um cara muito baixinho e tal, menor do que eu, inclusive, e ele tinha, nossa, ele tinha jogos muito difíceis, cara, com ele. Que eu, que eu costumava me emprestar dele, né? Ele tinha o Mortal Kombat 2, que é um jogo, assim, pra quem conhece, é um jogo que tem uma inteligência artificial meio roubada. Ele tinha o Rei Leão, que eu joguei por ele, né? O cartucho do Rei Leão. Desviou o nosso, nosso episódio do Rei Leão. Difícil,
1: E cacilho. ele tinha
2: o Super Engine E eu conheci né, nessa época aí, joguei, terminei no próprio cartucho. Eu acho impossível fazer isso hoje em dia. E o Máximo Carneiro é um jogo que eu já conheci na minha época de emulação. Eu terminei ele só no emulador mesmo, né, usando save state, inclusive, bastante save state. E eu terminei, ah. terminei ele de novo agora pra gente gravar sobre o jogo, né? A gente vai ver que ele é um jogo muito bom, mas é um jogo que se prepare para para frustração máxima também, tal qual a carnificina. Pode
0: ser. Pode ser. Acho que é uma boa definição. Prepare-se para a frustração máxima. <risos>
2: E vamos finalizar. Esse jogo devia ser, de, ser denominado de novo, né? Renomeado pra Maximum Series state <risos> Pode ser.
0: E tu, DJ o outro Renato, como tu conheceu o jogo? Uh,
1: eu não cheguei a jogar ele na época, nem na locadora, não lembro de ter visto. Antes da gente gravar, eu já tinha visto nesses pacotões de, de ROM, assim, daquela época quando a gente baixava ou copiava de alguém um diretório inteiro cheio de ROM, assim... <coughs> Opa, peraí. É. <risos> eu, o Temer aí. Quando, me, te, quando é a gente...
0: <risos> <risos>
1: quando a gente copiava aquele, aquele diretório, ou vinha um CD de alguém cheio de ROM, assim, e aí a gente ia uma por uma, assim, vai experimentando. E aí eu conheci o, o Maximum Carnage, mas eu joguei um pouquinho e não, não foi muito, né? Até porque naquela época... Era tanto jogo, quando a gente vinha com esses pacotão de ROM, que a gente, né, não não gastava muito tempo em cada uma, assim, ia vendo o que que era, ia anotando o que, que queria jogar depois, e esse aí, na época, meio que me passou batido, assim, uh, nunca cheguei aí muito a fundo, e agora só pra gravar que, que eu joguei ele um pouco mais, assim, não cheguei a terminar, não, não, não tive esse espírito aí do, do Marcos Mello, nem. Cheguei na metade do jogo e nem com save state, chegou uma hora que eu disse, olha, não, não estou me divertindo. Aí eu, aí eu disse. Não, vou, vou fazer o seguinte, eu vou olhar. Vou olhar gameplay, vou terminar no YouTube Station, vou.
0: O DJ parou assim, botou a mão no queixo. O dedo na frente da... O dedo será de cada na boca estou... pensou assim... Hm, é, será não, não que estou, estou
1: me divertindo? divertindo. Disse, ah, não, não estou me divertindo. Aí eu, aí eu fui, fui ler aí sobre fui pro ele. Aí Twitter ali. <risos> o Twitter fez uma
0: enquete. Estou me divertindo ou não <risos> estou? Aí eu fui
1: ler o quadrinho. Não, não terminei o quadrinho, mas ali... Era... Mas por falta de tempo.
0: Mas o que que tu terminou, DJ, pô?
1: Eu, eu terminei o vídeo do YouTube dele.
0: a <risos> é, velocidade 4x, né? O
1: pior, passando, pulando pra frente, porque é muito repetitivo, né? Tá, não vamos ficar vendo tudo isso, eu vou ver as partes principais aqui.
0: Que triste ver isso, de DJ, o outro Mas Renato. é a
1: vida, né, cara? É o que dá pra fazer. Podia ser pior, podia estar só vocês dois gravando aí. Eu contribuí com o que deu, né? Mas li, li uma parte do quadrinho, é, acho que vou terminar de ler depois, é só não, não terminei por falta de tempo. só Esperava mais. Ah, meu amigo.
0: Esperava mais de ti, esperava tem, muito tem mais. Tem coisas que eu faço pelo podcast <risos> e
1: tem coisa que eu não faço. Terminar esse jogo não vai ser uma <risos> Olha aí, mais uma frase pra
2: camisa do, do, do isso e,
1: aí. E foi isso, cara.
0: Mas tudo bem, nem né? todo mundo é obrigado a gostar. Tudo bem que tu vai ser expulso <risos> da equipe, mas é acontece, né? <risos> que isso. Será que acontece isso em outros podcasts? O cara assim, ah, não gostei disso aqui. Olha, infelizmente tu vai ser não, não, desligado. Passa ali no
1: departamento pessoal.
0: <risos> ah, vamos seguir o baile aqui com o desenvolvimento. Spider-Man, criado por nosso querido Stan Lee. Não foi criado pelo Jack Kirby. Jack Kirby foi solicitado pelo Stan Lee isso lá nos anos 60 para desenhar ele. Ele desenhou uma versão do Capitão América terrivelmente terrível. Umas botas, umas roupas, nada a ver, uma arma de fogo, o Stan Lee olhou para isso e não é o que eu quero. Ah, não vai dar certo. Aí ele pediu para um outro desenhista, Steve Dicko? Dicto? Dico? Dictico? Dico? Dictico? Ah, sei lá. Agora <risos> meio que tô confundindo com. Com a, a grafia verbal do nome Aí o cara fez o que a gente conhece Como o Homem-Aranha, o básico tá tudo lá Mais tarde o, o Todd McFarlane O cara criador do Spawk, Que basicamente reformulou muito sobre o Homem-Aranha Detalhamento de teias, enfim Aí nos anos 90 O Spider-Man tava aqui, ó quadrinho que mais vendia junto com a Marvel, lá na Marvel junto com os X-Men, a gente já falou isso. Tinha várias revistas. O era é muito
2: popular, né, cara? Tinha um desenho também.
0: É, ele era popular, ele era um cara pobre, ele era um cara, o amigão da vizinhança, ele refletia muito Sim. o adolescente americano, o cara que tinha problemas, ele, ele era um cara fodido, mas mesmo assim ele sempre levava, tentava é, ele, levar ele na é boa, Ele é o único né?
1: super-herói da Marvel, pelo menos, que eu conheço que Pai tinha mais de um título nos quadrinhos. Ele tinha duas revistas, né?
0: Sim, ele Ou chegou até a ter quatro, quatro, chegou até quatro era de revista tinha até Peter Parker, tinha o Homem-Aranha o amigão da vizinhança, Peter Parker e Spider-Man, sei lá arrebentando em Nova York, <risos> vai saber e aí tinha um monte de coisa do Spider-Man, e aí tava bombando, né, ele já tinha casado com a Mary Jane, eu acho que foi em 88, aqui no Brasil chegou depois e aí entre 92 e 94 o Homem-Aranha viria um período, digamos de declínio que foi após a saída do McFarlane lá, junto com uma outra galera que eles foram fazer a image. E aí acontecem umas coisas bem bizarras. Isso acontece no quadrinho que a gente leu. Os pais do Peter Parker voltam. Oh, o que, que é isso, né? Eles não tinham morrido? eles voltam, sim, pai e mãe. Sim. É, uhum. isso
2: achei bem curioso isso.
0: O que, que acontece? Os pais deles são robôs assassinos, que se não me engano são o escorpião que manda eles. Isso é... Não, o camaleão. Camaleão, isso, explicado depois. Depois tem a, a saga do clone, que é uma das sagas mais odiadas por muitos fãs, a saga do clone eles ressuscitaram um cara que já tinha aparecido nos anos 70 e eles trazem de volta, girando o clone do clone do clone e vem a novela clone. Bah, sei vou lá. dizer
1: uma coisa que eu a, adorava essa, essa saga, eu comecei a ler um pouco antes, né? então não tinha uma bagagem muito grande. E eu achei muito bacana quando quando entrou o Ben Reilly e aí tinha o Aranha Escarlate e depois ele tomou o Eu gosto da roupa. E a roupa era muito massa. E, eu, e o que eu achava bacana é que ele era fudido que ele era mais fudido que o Peter Parker. Assim.
0: Não, o Homem-Aranha é o Capitão Liso. Tá sempre pobre, né? Tá sempre fudido. É,
1: né, nessa época, o, o Peter Parker, ele tava ok, assim. Ele tinha trabalho, tava, tava de boa já. Já não tava tão fudido. Aí o Ben Reilly chega, ele era tipo um andarilho, sem teto, praticamente. Que ficava indo de lugar em lugar. Aí ele volta, pra, porque a Tia May tava mal. E, e aí que ele aparece, né, porque ele tinha as memórias então ele gostava da Tia May e aí ele, que ele, ele chega, eles brigam é uma confusão, é uma confusão de um porque descobre que
0: o Peter não é Peter e o Parker é, é o Ben Reilly, que é o clone que não é clone, Ah, é uma confusão do caralho aí o Peter não sabe, aí vira os... ah, é mas uma é confusão. bom, é bom,
1: eu gosto tem gente que o... gosta
0: eu, eu entendo porque
1: que a galera teve essa ruim, e eu, eu empatizo muito, porque aconteceu comigo depois, eu, eu colecionava o Homem-Aranha Desde antes, um pouco antes da saga do clone, até quando aconteceu aquela merda de que teve o One More Day lá, um dia a mais, alguma coisa, que veio o Mephisto, fez um pacto com, ele literalmente fez um pacto com o capeta da Marvel, e aí apagou o casamento dele, e aí reescreveu toda a história desde do, do casamento. Então eu tive essa, esse negócio, porque pros, pros caras do clone foi isso, né? Foi tipo, porra, desde aquela época do clone, agora tu vai me dizer que esse não era o Homem-Aranha e tal, e parará. Mas, mas eu acho que a do Mephisto é pior do que o que aconteceu lá, foi, foi pior do que o, a saga do clone.
0: Mas infelizmente esse episódio não é sobre quadrinhos ainda, um dia falaremos, claro. Mas isso aqui é só pra dar uma, uma breve sobre quem é o Homem-Aranha. Preâmbulo. É um preâmbulo. E aí nós entramos no Carnificina em HQ. O o Cletus Cassidy, ele já tinha aparecido antes, pela primeira vez em The Amazing Spider-Man, número 344 e 91, mas só adquiriu seus poderes em The Amazing Spider-Man 361 ou Homem-Aranha 135 e 149 na Editora Abril. Tem essa diferenciamento de numeração, tá? Não bate, porque é muito diferente. E ele adquiriu os poderes quando ele se fudiu com um pedacinho do simbionte do Venom, porque o Venom ficou preso na mesma cela que o Eddie Brock, ou ah. o Kletus, né? Aí o Eddie conseguiu zarpar fora, né? Deitou o cabelo, aí su- su- ficou um pedacinho, se juntou com o Kletus, e o Kletus era um completo pirado, e aí ele vira o Carnificino. O Venom é preto, e ele é ver- vermelho, e eles têm alguns poderes parecidos. E ele vira o quê? maluqueço, né? Mais pra frente, Carnificina Total foi o evento que abordou toda a crueldade do vilão. Esse é o maior resumo. Ele é completamente, ele é, digamos, uma variação do Coringa em loucura em alguns momentos. E a saga foi publicada originalmente em 93, dividida em 14 partes. Dividida nas revistas. Vamos lá. Spider-Man Unlimited 1 e 2, Web of Spider-Man 101 a 103, The Amazing Spider-Man 378 a 380, Spider-Man 35 a 37 e Peter Parker The Espetacular Spider-Man 201 Porra, a cinco 203. Tinha não, que né? ficar comprando tudo, né? Eu tinha que ficar comprando tudo. E aqui no Brasil, como a gente já falou. Chegou em 96 com o nome Homem-Aranha Carnificina Total dividido em duas partes. Eu tenho essa versão em formatinho, eu li ela, tenho ela. Cheirou. Fedor de revista véia. E também a Panini publicou recentemente o encadernado eh, em capa dura. Bonito. Qualidade assim, ó. Impecável.
1: Essa edição aí, ela é uma, uma reedição, né? O o Homem-Aranha, na época, eu tenho a impressão, se, se me lembro bem, ele era publicado no Brasil em duas revistas, que era Homem-Aranha, ou Espetacular, Homem-Aranha, alguma coisa assim, e A Teia do Aranha. E aí eles ficavam Aranha, alternando, que, né? As que histórias. Era va-
0: sim, que era a variação em, da Web of Spider-Man, a Teia do Aranha. Sim. Vai ficar o um link aí pro pessoal uhum. ler on the line também ó, o quadrinho. Tu consegue ler de boacha, assim. São 320 páginas, mais ou menos. O problema da versão da Abril que é assim, tu não vê as capas, tá? A versão informativa que eu li. Simplesmente é uma edição atrás da outra, não sabe quem é a capa, não tem muitos dados quem desenhou, quem foi roteiro. Tem só no início geralzão, assim, eu achei um pouco confuso. Talvez o encadernado não tenha mais isso. Mas o Carnificina, bem rápido passando aqui, ele é uma variação dos poderes do Venom, só que ele tem aquela completamente loucura nele, né? dispara as teias do corpo.
2: O Carnificina, ele é o Coringa Overpowered. É,
0: pode dizer assim. É o Venom sem nenhuma digamos, amarra. Ah, não, posso, talvez isso aqui esteja errado e tal, não sei o que. Ele não tem nenhuma, né? Ele é... É, o Venom, é o Venom sem protocolos sociais. Isso, isso. isso ele isso. tá loucaço, ele é loucaço. E acontece o quê? O Venom já tinha sido derrotado, entre aspas, pelo Spider-Man e ele foi embora. Eles fizeram um contrato lá de, não, não vou embora daqui, vou para São Francisco resolvemos o problema, fico por lá, tô aqui já, show. O Venom tinha aparecido lá em 84, se eu não me engano, né? Então ele já... Ele era um antagonista que ganhou muita fama nas histórias do Spider-Man, até que os primeiros desenhos ele é meio normal, depois ele cria aquela língua, aqueles dentões, aquele visual muito legal.
1: E e ele é um antagonista tão famoso que que em alguns momentos ele teve histórias próprias, né, virou tipo meio anti-herói e tal.
0: A galera se apaixonou por ele, Sim. sim. Foi incrível, né? Tá, quem não sabe, o Homem-Aranha ganha lá nas Guerras Secretas, o Uniforme Preto, Volta pra Terra, age com o Uniforme Preto, se livra do Simbionde, o Simbionde vai ganhar no Ed Brock, o Ed Brock odeia o Peter Parker que desmarcou, mas, mascarou ele, mas o Simbionde sabe que é o Homem-Aranha e fica aquele ódio um pelo outro. Pronto, ponto. resumiu só, o máximo. Só uma
2: coisa, é, o DJ Tug falou da, da autonomia e do Venom, ele teve né, uma revista que chamava... Protetor Letal, isso. Olha.
1: Teve. O o Separation Anxiety, até ele é. Ele ele é pra ser meio baseado numa revista com esse nome, Separation Anxiety. Sim. Mas parece que o arco né, que eles mostram é mais desse protetor letal. Sim, é do. né? Sim. Exatamente.
2: Que tem, que tem os outros simbiontes lá da Life Foundation. Uhum, Sim, tem
0: e... 5.427 mais ou menos simbiontes que foram criados. Tem um arco que conta a origem de todos os simbiontes e onde que mostra onde que seria, digamos, o simbionte zero, de onde surgiu tudo. Uhum. Ele é mais atual, é legal. Eu não lembro mais qual é o nome, mas eu quero conseguir esse arco para ler. Mas não é o foco de hoje, tá? Se vocês querem um quadrinho, a gente pode fazer um dia um podcast sobre quadrinho, algumas coisas assim. Eu acho divertido, porque gera bastante conteúdo legal. Mas vamos lá. Um
2: quadrinho de boteco.
0: Isso. <risos> e aí vemos para a história do jogo que está relacionado com o quadrinho. O que, que a gente quer dizer? Você lê o quadrinho, você vai ver aquilo no jogo. Tá lá. Eles reaproveitaram cenas dos quadrinhos, imagens, os textos. Está tudo exatamente igual, como diz o Alexandre Ipsis Litri. Tá lá. Determinadas peças-chave do quadrinho aparece no jogo, que eu achei maravilhoso isso, tu tu vê assim, tu bate assim, puta, que legal isso, né? Tipo, foram bastante fiéis, claro que em alguns momentos tu, puta, isso aqui não precisava, não tem isso, mas foda-se, né? Senão o jogo ia ficar muito curto.
2: Só que, às vezes, deixa uns furos, né? Por exemplo, tem uma hora que aparece o retorno da adaga, só que não aparece o momento que ela, entre aspas, morreu, né?
0: É, no no jogo parece dar a intenção que ela não morreu. Parece. Sim. É, simplesmente é, tá lá o manto e a manto e daga e, e ponto. Só isso. Eles não mostram isso porque não é o foco mostrar o que aconteceu com os, os secundários, né? O nosso Cletus, que é o alter ego do, do Carnificina, ele tá preso em... Hev, He, como é que fala? Heavencroft. Isso, Heavencroft. Tanto que não é tra, traduzido nem adaptado para o português.
1: Como é que é? Tom
0: Ryder, Lara Croft? Isso. Heavencroft. Tom Heavencroft. <risos> Aí ele tá preso lá, ele vai ser lá para fazer um teste e de repente ele, eu sou o Carnificina, volta ser o Carnificina, ele, ele conseguiu adaptar o sangue, o corpo dele ao simbionte, então teoricamente ele é imortal.
2: O diálogo dessa parte é muito bom, né, que tem, eles estão lá, né, e tem a doutora junto com os policiais, não, entenda, todos nós temos nossos monstros interiores, aí o Kletos, né, é verdade, eu tenho um monstro dentro de mim daí começa a sair, né, o bicho do gato sim, dele. mostra na
0: Não, mão dele eu, é primeiro, eu né est-
1: eu estou falando sério, eu tenho um monstro dentro de mim aí ele viu o e mata todo mundo e tal é, porque teoricamente nessa parte da última vez que ele tinha sido derrotado o simbionte teria morrido, né mas aí, sim, que nem o, o Guilherme falou matado, teve né? esse negócio que ele se fundiu num nível mais do
0: que, do Molecular. que é, com
1: Venom, por exemplo
0: ele vir, eles viraram literalmente um só uhum. eles viraram uma coisa só Fica, que pelo menos é o que ele fala, né Sim. E aí ele consegue fugir e começa a atacar o Zaraio por Nova York. Isso. Aí ele se junta com a Shirek Sh- a Shirek Mulher. <risos> porque toda uhum. vez que eu li o quadrinho, vinha Shrek, tá Shrek. Não conseguia ler outra coisa não ser Shrek. Shrek. Uhum. A Shirinca. Né? E ele começa a matar todo mundo, confusão, destruir tudo. E começa a aparecer nos jornais, é legal, né? Ah, fugiu, mata não sei quantos. Nossa, ele matou gente pra caralho, né? Matou pra caralho, velho
1: essa personagem inclusive ela ela apareceu pela primeira vez nessa saga se eu não me engano e uma é,
0: pergunta da presa,
1: lá. onde é que vocês acham que saiu a inspiração dela porque pra mim ela saiu do Kiss cara Pode uh, ser. o look dela né <risos> a maquiagem e tal e também tem o fato de que ela é uma grupe. E ela fala em alguns momentos na revista que ela é fã de rock and roll e não sei o que. Eu olho pra ela e vejo Kiss, assim, parece. Oh,
0: <risos> o manto, que é o personagem que aparece, que ele tem um poder do manto, ele tro- levou ela para escuridão e ela saiu de lá. Antes ela era uma drogada, maluca e, e ela saiu pirando melão. Uhum. Tá. Leia a história em quadrinho, fica muito mais bem explicado. No jogo isso não é mostrado, tá? Porque o foco é o homem-aranha, o Venom e o Carnificina. Esses outros personagens só são inimigos, né?
2: vou falar pra vocês que a, o Raio da Shriek, ele é, ele é tão roubado no quadrinho quanto é no jogo, hein? Sim, sim. sim.
0: E aí, o que, que acontece? O Venom tá lá em São Francisco e ele vem na TV ele diz... <risos> <risos> Dentro do e gritaria. Aí ele <risos> é. sai pra porrada. E aí começa o jogo, começa o jogo, né? Aí começa o jogo, tu começa jogando com o Homem-Aranha, depois em algumas fases tu pode pegar o Venom, depois de novo tu pode trocar e trocar, tu pode ir intercalando entre eles dois. Uhum. É uma parte que eu não gosto, eu acho que deveria poder jogar, ver a história pelos dois. Em alguns momentos tu consegue ver mais detalhado o que acontece entre um Sim. e o outro, mas no final de contas levam tudo ao mesmo ponto, né?
2: Sim. É porque pra seguir né o, o arco certinho, tipo... No do começo da história né? tu só vê o Peter Parker, né? Então tu só joga com Homem-Aranha, né? Sim. A não ser que hum. adaptasse, né? Pra poder jogar com os dois desde o início e tal. Mas pra seguir, assim, Yes uhum. tiver o... que separar, né?
1: O que teria Sim. sido muito da hora é se tivesse multiplayer, né? Eu acho que, Eu acho que não Sim. tem, né? Só tem, não tem. Jogar Sim, não não. um jogar de um. um, e... tu escolhe um é, ou outro. O Separation já tem como ele é adaptado, né? O, o Separation ele tem. Ele sim, tem multiplayer? multiplayer?
0: Dá pra jogar em dois, dá pra jogar em dois. É, tem, aí. Tem
1: sim. É, vejo possibilidades interessantes. Se, se implementaram ou não, não sei. Porque devia, podia ter assim uns combos de, tipo, ah, um joga pro
0: outro e tal, umas paradas desse tipo. Que seria bem bacana. Sim, aí nós temos toda aquela história se desenrolando conforme vai acontecendo nos quadrinhos. Mas sempre muito mais com foco no Homem-Aranha e no Venom. Na história em quadrinho, tu consegue acompanhando, acompanhar muito mais os problemas deles dois. O Ed, o tempo inteiro, ele fala nós, né? Eu, nós estamos vendo. Sim. O Homem-Aranha tendo os problemas com uma Mary Jane chata pra caralho e fumante. Nossa, né? a Mary
2: Jane tá enjoada pra tá. cacete. Mesmo. Nossa,
0: uma, tipo, uma personagem. Ela tá rasa, né? É, uma personagem chata pra caralho. Ela, digamos assim, tu tem que pensar só em mim. Tipo, Nova York tá sendo destruído inteiro.
2: É meio incoerente até assim com o que tu tu conhece da própria Mary Jane, né? É, ela é
0: individualista pra caralho, né? É.
2: Ela vê o jornal, sei lá, milhares de pessoas morreram, aí ela pita quando você vai voltar, você não me dá mais atenção.
0: É, é sério, sério, uma personagem chata pra caralho assim, uhum. tipo, eu não sei se eles fizeram isso para aumentar a, digamos a grandiosidade do Homem-Aranha e mostrar os problemas que ele está enfrentando mas a Mary Jane é o personagem mais chato daquela história, assim dá vontade de entrar na história e pode dizer assim, vaza, vaza tu só está atrapalhando a história aqui nessa tira, história tira, ela
1: está tá bem ruim mesmo tem muita história que ela, que ela suporta bastante, assim ajuda bastante mas nessa aí ela, Sim. Tá, o
0: próprio tá. jogo do Homem-Aranha para o Playstation 4 personagem muito legal, ela conversa com ele ela é muito mais dinâmica conversa, mostra os problemas né é um personagem muito diferente daqui e outra coisa que é, que é legal aqui, que ele vai mostrando só o Homem-Aranha, o Venom, então não tem essas conversas, essas coisas ali, e vai mostrando ali. Aí começa já a jogabilidade, vamos, vamos já misturando tudo, tá? Uhum. Os dois têm muito parecida jogabilidade, que é pulo, bater, jogar teia, só que daí no caso nós temos algumas diferenças. O Homem-Aranha é um personagem muito mais rápido, ele é muito mais com destreza, se aproximando é da RPG, né? A velocidade dele. O Venom é um pouco mais lento, mas ele é o bicho porradeiro, né? Ele é o bicho piruleta, dá muito mais porrada E isso é exatamente igual E a jogabilidade deles Uma coisa que é legal, exemplo se tu apertar, dependendo do Mega de 3 botão ou D6 botão no Super NES Ele joga a teia e vai pra frente Aperta o botão de ataque ele dá uma voadeira né? Isso é uma coisa legal Quando tem a jogabilidade já na teia Tu pode ser pendurado de um lugar pro outro Tem um soco, tem um especial Que tira a vida, a tua barra de vida E utilização da teia, que tu pode jogar a teia, puxar o cara pra ti e encher de porrada, tu pode jogar a teia e deixar o cara preso lá ou tu pode usar a teia como escudo ou melhor, se tem um personagem atrás de ti, na tua frente ele consegue jogar as teias nos dois e fazendo os dois baterem junto né?
1: porém, tem, tem uma coisa que eu até agora não entendi como é que funciona que de tempos em tempos ali quando eu tava jogando, ele dava um golpe mais forte, que era, sei lá, não lembro como é que ele é, chamava, a tua mas... Vida...
0: Sim, tipo um a... soco no chão, né, e tal. Isso. A tua vida tem que estar tá piscando lá em cima. É... Sabe que às vezes tu vai, tu vai batendo ela fica ah, Mas quais aí... são
2: as condições né pra isso, né? Isso. Tem que bater muito, tem que ponto. apanhar muito.
0: Pelo que, eu, pelo que eu vi, é ponto. Tu vai fazendo ponto, aí digamos tu é, se aproximar com os jogos hoje em dia, vai enchendo a tua barra de especial é o barra do especial, tu libera, tu tomou dano, tu perde.
1: Sim, mas eu acho que seria muito mais bacana se tivesse uma barra separada pra isso, porque eu acho muito difícil de tu saber quando tu pode ou não utilizar, e e esse golpe de, tipo, ter um cara na frente e outro atrás e tu puxar eles dois com a teia, também é um especial que depende desse negócio. E, E eu tava jogando e, cara, às vezes... Não tava piscando a barra, ou ou ela piscava, mas parava de piscar, como se fosse, tipo, a partir de agora tu já pode fazer, mas depois tu já não sabe mais se pode ou não. Então eu achei a ideia muito bacana, mas a implementação, assim, eu nunca sei quando que eu consigo fazer ou não
0: e tal. Mas o segredo é voadora e não deixa os inimigos perto de ti, senão tu morre rapidinho.
1: Mas a voadora desse jogo é muito tosca o Homem-Aranha pula e dá só um pezinho assim, ó, meio pezinho para frente, com alcance muito ruim, cara eu, eu olhei assim, tipo, puta que pariu
2: eu usava muito mais a voadora pra começar um combo do que como um ataque por Também, si só, sabe? Né?
0: Também.
1: E o negócio da teia, uma coisa que me incomodou é o seguinte, tu usa, o, mesmo no Super Nintendo, que tem seis botões e no controle do Mega Drive com seis botões, é um único botão pra executar três ações, aí se tu segura ele faz o escudo, se tu dá escudo. só um toquezinho, ele joga e aquilo prende no inimigo, e aí tu tem que botar pra frente e apertar pra ele pra puxar, puxar o cara aí eu achei assim, porra, no Super Nintendo valeria muito a pena tu botar um desses negócios, sei lá, o escudo no L e no R, ou alguma coisa assim e dividir essas ações eu achei que ficou muito atrapalhado, muito difícil de, de jogar com todas elas num, num botão só, assim e, e ele tem aquele esquema de tu, tu poder dar dois pra frente, ele corre e dá uma Sim. ombradinha, que é, é bem útil isso, pra, pra dar uma controlada na galera e se tu dá o dois pra frente, tu nem consegue pular e ele pula mais longe, Dá né? uma e controlada dá uma na
0: galera. É.
2: Porque. Faz sentido. Com a narrativa da história. É Sim. bem isso aí, dá uma controlada na galera.
0: E falando em controlado na galera, é... esse aqui é um jogo que. Como tem nego na rua? Pra te b- bater. Meu Deus é, do céu, como tem inimigo gente. genérico, né?
1: Eu, eu preciso Sim. dizer que eu não gosto muito desse tipo de beat assim. up eu, eu, eu acho muito básico. em ondas, né? E, e, base... e muita gente, e é muito frenético. Eu gosto mais de um beat up aquele mais cadenciado, assim, com poucos inimigos e tal, ou até um pouco mais devagar. E, e ali é muito frenético o negócio é muito cara em cima de ti e, e eu achei bacana que eles colocaram muitos elementos de jogabilidade né tem, tu tem muita opção de, de o que fazer ali de, de dar luz para frente dar umbrada teia e coisa uh, uma coisa que eu não gostei é tu não consegue é, não é fácil de arremessar os inimigos né tu agarra não, pior eles que não
0: tu põe para cima exemplo tu põe para outro lado eu uso isso para caramba porque é o único jeito quando vem 3 4 tu aga- puxa com a teia, dá uma pinterico e joga no, pro, outro, pro lado ao contrário que o tal cara. Senão tu começa a tomar um ferro desgraçado dos malucos. Mas,
1: mas normalmente como é que é um, um beat em up na questão de agarrada, né? O beat em up clássico. Tu agarrou o cara. Se tu botar Sim. pra frente e botão, ele... ele arremessa. Se tu botar pra o... trás e botão, ele arremessa ele pra trás.
0: trás. E se tu... o... Pra cima tu dá o, a sequência, ou só apertando o botão ele dá a sequência. Exatamente. Digamos o padrão. E, e
1: nesse aqui, tu se tu põe para frente e botão, ele não arremessa o cara ou para trás e botão. Então ele é um pouco mais complicado. Tu precisa botar para cima para levantar o cara. Aí um negócio bacana é que tu consegue carregar o cara. Tu consegue andar com o cara em cima. Então, né? Isso, isso é Você um viu, negócio o bacana. Tem
0: força para caralho, né?
1: Sim. Mas se, se ele tivesse o um negócio que eu botei pra frente e botão e ele já arremessa, isso ia fazer a jogabilidade já ficar bem mais fluida, assim. Eu, eu, acho eu não, não perdia tempo, eu já
0: ficava pra cima e botão pra, pra jogar, assim. E... Porque é um jogo. Assim, outra opção, outra observação. Esse é um jogo que, como eu tenho ainda o meu problema de atendimento, eu tinha que jogar um pouco e parar. Porque, como tu fica uhum. muito. É um jogo com nível de l- é, dificuldade muito, muito alto. E é um jogo que tem que ficar apertando muitas vezes o botão muito rápido. Ah, você diz ah que God of War 1, um, 2 e 3 é, é só ficar apertando o quadrado. É naquele nível, às vezes, pior. Porque lá é tu tem um ambiente 3D, tu consegue dar uma fugida. Aqui não. que é e... 2D, tu se fode bonito. Então tu fica... Descansa um pouco.
1: E os caras te cercam. Ah, é, é, é complicado. E... Aquelas mulheres
0: do cabelo, vai tomar no cu, que <risos> difícil, cara. Puta é, elas são que muito difíceis.
1: Elas defendem, assim, defendem golpe e tal. Elas, e fora do teu alcance, tu tá ali dando soquinho, elas estão um pouquinho fora do teu alcance e elas dão te dão uma chicotada Sindel. com o cabelo. Sindel! Dá uma cabelada, né?
2: É Não, o Sindel é da, Amelie, do Mortal é a, Kombat, cara. Amelia é a,
1: Amelie, a, Amelie, a Amelie Rage do Gift
2: Gear.
0: Ah, <risos> se fuder. Eu, quando eu vi aquilo, eu lembrei, puta, a véia do Sindel, as loucas que a Tu, tu, tu sua pra caramba. Aqueles gordos, que, cara, que inimigo chato. Eles dão um mega pulo impossível. A, assim, ó, a física não permite o gordo dar aquele pulo lá. E, Os caras são muito gordos. Esses
1: gordos, eles são muito esquisitos. Eles, eles têm. Que arma que é aquilo? É tipo um. Porrete. Um porretezinho. E, e sabe quem é que eles me lembram? Eles me lembram aquele cara do Popeye que vivia pedindo... que comia hambúrguer, sabe? Dudu. Eles ah, têm uma cara meio redonda, é. assim, mesmo
0: meio esquisita. Cara de panhoco, né? Cara de idiota, né? Sim. E aí tem os
1: caras do guarda-chuva. É, puta, é, é Os inimigos são bem esquisitos nesse jogo.
0: Sim. Eles são baseados em... Não sei.
1: E, eu sei no que, que eles são baseados. É, teoricamente, ele tem uma parte da história... Né, no, no arco ali, em que a. A Shrek ali, a Shrek, ela usa os poderes psionicos dela para deixar a galera loucaça e começar a ficar violenta Sim, e atacar. Mas n- na Só história que... em quadril
0: não parece com ninguém com aquilo lá. Não parece a mulher do cabelo, não tem o gordo, não, não tem, tem o, o punk genérico azul. Mas eles t- tentaram criar alguma coisa mais caricata, talvez, sei Sim. lá, não sei.
1: A, a hora que o Homem-Aranha cai depois de enfrentar pela primeira vez lá o, os caras e cai no beco e, é, enfrentar o, o Doppelganger, cai no beco, se tu olhar no quadrinho ele tá no chão ali, pá, e tem um cara em cima dele, que tu olha pra aquele cara e diz ok, eles pegaram esse cara e vão fazer baseado nesse cara, que aí ah. tem os, os cara de óculos escuros os cara que andam meio esquisito, balançando de um lado pro outro, assim e, e é meio aquilo, assim só que Pá, é, sem querer entrar muito no gráfico ainda, eu acho os personagens genéricos. Pá, cacete, eu, cara, eu não consigo ver o, o Homem-Aranha, jogo de em ele na rua, no chão, né? Dando, dando porrada no. Porque o Homem-Aranha é um, é, um, é um cara que ele atua assim, tipo, pulando pra cima do cara, né? Caindo em cima do cara, e tem toda, toda aquela coisa, assim, não é um combate do tipo, ah, eu vou ficar aqui em pezinho dando soco no cara, assim. É... Tipo o Batman, né? É, tu imagina
2: o Batman, por exemplo.
1: O o Batman é um cara que ele é mais do chão, assim, né? De tipo de de porradeiro e tal. E o Homem-Aranha, não, ele já é um cara mais ágil, de ficar pulando, dando cambalhota por cima do cara, jogando longe e tal. E ali no jogo fica aquela coisa do tipo, ah, Bitem up, ele tá grudadinho no chão.
2: Tu tu, tu vê uma uma, uma influência, talvez, até meio óbvia, né? Do, sei lá, do Final Fight, né? Aquele punk genérico lá, o da camisa gigante, ele parece o tio P do
1: do Final Fight. Sim, é muito parecido, é verdade.
0: É, o Final Fight criou o punk genérico dos jogos de Bineira, ponto, não precisa dizer pois mais é. nada, é, eles criaram o cara de camisa branca com calça jeans, que é o, o digamos, o, o personagem mais mediano, ponto, acabou, uhum. não, tem, não, tem mais, não temos mais o que dizer o,
2: o, Tu começaste com o Peter Parker de camisa, é, calça jeans e camisa
0: branca? Ia ficar legal, hein? Olha, não quero dizer nada, né, mas ia ficar bem legal. E e
1: as meninas, elas são, elas têm jeito de ciclista, né? Pra mim, ela parece estar de capacete e aquelas roupinhas de de ciclistas. Total, total. Mas aí a pergunta é, é ok, falamos da jogabilidade, né? todos os elementos da jogabilidade, falando nela assim, parece excelente, né, porra, tem todos esses negócios, funciona, pegando o controle na mão, Mas funciona? O problema
0: é... Funciona, mas o problema é a dificuldade dela, Gostinho. Pega essa dificuldade e tira metade dela, porque não tem opção desse jogo, né? Uhum. Põe metade só dessa dificuldade, menos personagens e o modo da inteligência do personagem não põe tão violento, não parece um jogo mais de arcade. Eles estão Ele muito é sangue fica... cara. É, no quadrinho o <risos> que acontece? Essa, a Shrek, a Shirinque, ela tem um poder de rajadas psionicas e tal, mas ela tem um poder mental. O que, que acontece em Nova York? Ela consegue mexer na cabeça de todo mundo, vamos fazer um paralelo, Acontecendo que as pessoas comuns da, da cidade começam a ficar muito malucas e enfurecidas. Pai batendo em mãe, mãe batendo em filho, filho quer jogar uma hora. A mãe quer jogar os filhos de cima de um prédio, todo mundo querendo se bater.
1: Ah, mas isso aí acontece toda hora.
0: Digamos que a empresa Software Creation pensou assim: bah, tem que deixar as pessoas mais violentas e agressivas. Acho eu. Que fazendo um paralelo, ao quadrinho, seja isso, vamos trazer as pessoas. Mas não precisava uhum. trazer elas no level hard, o, super, <risos> o Superman. O Spider-Man parece que ele é level 1 e um ser humano comum, sem força dele, é level, 30, tá level, né, é, level 10 perto dele. Ele Sei. tá muito desparelho, porque ele toma um soco e ele perde muita energia. Ah, tem onde que, eu que
2: quando, quando chegar aqueles dois gordões, depois da fase de, de São Francisco lá do Venom. Do Venom é, e aí, tu, tu vai enfrentar os dois caras, né? E aí, tipo, Puta vou ver o que. Sofre, eu, vou ver, é, eu, falei, eu vou ver o que acontece se eu soltar o controle aqui. Soltei o controle em dois segundos, cara. Me mataram. Flipp.
0: Ah, mas outro detalhe, né? Não podemos esquecer. A batalha lá com o Double Gunker dá merda pro Spider-Man ele cai lá no beco. Chega os humanos pra dar uma porrada nele. Aí chega o manto e a daga pra salvar ele. Sim. Aqui eles estenderam, pra fazer, fizeram uma fase, todo negócio. enfrentou os gordinhos que tu vai perder. Eles tiveram que dar uma, as, as adaptadas em alguns momentos. O manto e a daga, a primeira vez que eu vi, eu disse... Mas que porra é isso? Eu não tô entendendo uma mancha preta com luz. Uhum. Eu não entendi o que eram dois personagens, porra. E aí eles chegam para ajudar o personagem. O Spider-Man, que daí eles vão para aquela igreja... Que depois tem a batalha, que chega o Double Gang e a Shirinka de novo. Vamos deixar bem claro aqui, ó. Itens. Uhum. Tem o coração pequeno e o coração grande, que recuperam vida. 25 em total. O uhum. símbolo do Homem-Aranha... Que, ou do veno que dá uma vida extra e o ponto de exclamação que dá um continue que tu vai precisar se tu for jogar, sense investate. Como é que tu pega isso aí? Tipo na primeira fase ali que tu tá nas ruas, tu tem que sempre achar um lugarzinho na parede para escalar, tu simplesmente vai ao máximo para para parte de cima, pula e põe para cima e ele começa a escalar
2: Podia ter mais disso, sabe? Dessas é. escaladas inclusive.
0: Tu tu acha algumas coisas escondidas assim. E aí nós temos os aliados. Ah, tu não começa com esses aliados, depois tu vai pegar. Nós temos o Capitão América, que quando chamado, ele balança o escudo na tela, causando dano em todos os inimigos. Tem o Punho de Ferro, que quando chamado pelo Homem-Aranha, ele usa seus poderes de cura para preencher completamente a saúde do jogador. E o Venom, ele voa pela tela, causando dano em todos os inimigos no chão. Então tu pode ver como é que diferencia para cada personagem. O Deathlock, que ele é um ciborgue, ele dispara suas armas uh, para os dois lados da tela. Tem a gata negra. Quando é chamado pelo Homem-Aranha, ela fala uma dá umas piruletas na tela e causa dano em todo o inimigo. Já no Venom, ela ataca uh, um inimigo aleatório. A estrela de fogo...
2: É legal que quando eles chegam, a musiquinha muda né, também. né Tem um tema para cada sim. um deles.
0: Sim, a estrela de fogo o polar. Ela chega e ela voa, escolhe um inimigo e dá uma, dispara uma rajada. Isso no Homem-Aranha. E no Venom, ela dispara rajada de microondas na tela. O Manto e a Daga, que são dois personagens, mas eles estão sempre junto É uma dupla que é invocada. Quando ela é invocada, ela aparece na tela e dispara os poderes, assim, fazendo um... Uhul! todo mundo. E o Morbius também, que aparece na história em quadrinho Todos esses aqui, eles são mais, ah, digamos, com exceção do Capitão América. E o Punho de Ferro, eles interagem mais nas histórias, né? O Morbius, que é o vampiro que vai ganhar filme com o Jared Leto ele surge na tela quando é invocado pelo Homem-Aranha e suga a, vida inimigo de todos, suga a vida de todos os inimigos no chão, causando dano, e o Venom ele voa pela tela e todos os inimigos na tela, exceto o Carnegie. e os chefes, ficam atordoados, permitidos os jogadores ataquem
1: a Marvel, daqui a pouco vai essa galerinha que ataca o Homem-Aranha aí na, na rua, genérico eles vão estar tá fazendo esse filme desses caras aí daqui a pouco não Eu
2: tô fazendo genéricos até o no filme. Morbius,
1: mano, que é um vilão genérico vilão vampirão...
0: Ah, não... não, não é bem genérico. Ele é um vampiro que não virou vampiro da forma mais comum, né? Ele virou de uma outra forma vampiro. Tanto que quando aparece outros monstros no jogo, que é o doente macabro, diz, você não é um vampiro de verdade. Ele até fala isso na história em mas tu olha
1: assim e, e, Não, beleza, mas não é um personagem assim, tipo, nossa, como eu queria que virasse
0: filme, assim... <risos> mas é um secundário. Mas... DJ, a Marvel fez um filme do Guardiões da Galáxia. Ninguém dava bola. Hoje o Groot virou é verdade, um símbolo pra é muita coisa. Tem um monte de item do Groot, tá entendendo? Ali ele aqui em casa tem um vasinho de planta do Groot, tá
1: entendendo? Mas em compensação, o Venom, que é super popular, pegaram e fizeram um filme assim mas okay, aí é a, é né? a Sony, não é verdade,
0: a Marvel é, é a Sony que fez, é diferente são estúdios diferentes, é tudo Sim. diferente a Marvel tem uma e pessoa que manda
1: em tudo só pra comentar, já que a gente tá falando de filme e, e outras mídias o Manto e a Daga tem série eu acho que, se não me engano da, da é do MCU a Estrela de Fogo, essa se não me engano ela saiu daquele desenho lá do Homem-Aranha e seus amigos que ele tava na faculdade dividia apartamento com o um homem de gelo e uma uma menina que tinha o poder de fogo e ela era a a Firestar e no quadrinho esse eles eles queriam trazer o quarteto, mas o quarteto tava fora porque eles queriam recrutar o Todo mundo tava fora. É, to, todo mundo tava, tava todo fora, mundo né? fora. Eles queriam recrutar o Tocha porque os simbiontes são é, afetados pelo fogo, né? Eles são fracos por fogo e são som...
0: Sim, principalmente Isso. o carnificador. E aí, né?
1: o Manto buscou a, a Firestar no lugar, né? Porque ela tem poder de fogo.
0: Precisamos do Tocha, aí o Manto já volta. Temos a Firestar aqui. É <risos> poder de fogo. É e eles E é, é legal porque eles vão até o prédio do, do Quarteto Fantástico é, para pegar a deles, a, né? é pegar a Estiopa Sônica deles lá. Estiopa é Sônica?
1: Legal, Nossa, melhor nome.
0: <risos> Estiopa Sônica. Que
2: é uma ferramenta que eles precisam. batendo no sistema de segurança né, dele, hum. lá do Reed Richards. Que são as bolinhas hum. lá. Nossa, que É estranho,
0: né? Sempre assim. quando acontece alguma coisa assim, os Vingadores estão fora da cidade. Ponta. É idiota, mas é a melhor forma de responder. É a melhor forma de responder, porque se chegasse Quarteto Fantástico e Vingadores, a história em quadrinho não tinha como acontecer. Acabava em dois palitos o é. arco do Homem-Aranha ali. Sim, tu pega os caras fodão ali, eles acabam em dois palitos com o Os Vingadores chegam no final ali só pra
2: levar o corpo do Cletus.
0: Inclusive é o Visão que tá ali
2: conversando com ele no final.
0: O Visão com aquela roupa ridícula dele, né?
2: <risos> A roupinha verde dele, a carinha <risos> vermelha. Ah, mas olha só, vocês falaram dos, dos aliados, né, cara? Aqui na, na pauta não tá, mas acho legal a gente lembrar do, dos vilões que a gente enfrenta que nesse não, jogo. são cara. poucos, né? Um mais irritante do que o outro. É, tem o, o Doppelganger, né, que ele chama de Contraparte ganha na tradução brasileira.
0: Fui, pre- fui pesquisar o Contraparte, eu não lembrava. O Contraparte aconteceu nas Invasão Secreta, se não me engano, na Guerra Secreta. Na... Invas...
1: foi na Guerra do Infinito... Que não foi na guerra secreta foi na, na acho que foi no, no arco da manopla do infinito lá alguma coisa assim que o homem aranha estava tá envolvido
0: é um clone do homem aranha 100% é um instinto animal ele não fala ele só pensa com instinto animal só que ele é um clone do Peter park homem aranha só que ele tem seis braços e os pés dele é parecido com um animal e a boca dele é parecido com o do Venom. Não,
1: não, não, ele não é clone. É, o que aconteceu nessa saga é que em algum momento da saga, eles, eles trouxeram uns, uns bichos muito loucos lá e, e transformaram ele em, em nesses doppelganger de, de vários heróis. E, e depois ele morre e, e ele é volta de novo. Pelo é Duende Macabro. Pra...
0: Tanto como tem o Venom, Antiveno, Carnificina, tudo isso aí tem o duende macabro, o duende Legal, o duende <risos> azul, o duende verde, <risos> o duende, o duende de... joia. E o duende demoníaco, né? Que é o que tá aqui no jogo. Ah, não,
1: é o duende demoníaco que ressuscitou ele, tá certo. Tem... É... Bota
0: demogóbulo. qualquer palavra aí, ó. É o duende jo... joinha, o duende, de... o duende do boteco, o duende de fliperão, tem tudo. Ah, tem o, Eles... o, o maluco. O lá duende vermelho flutu... tem também.
2: Não, não, o que fica flutuando, que eu esqueci o nome agora, o Carrier, Carry o on. nome dele em português.
0: Carry on Isso, carniça, carniça, é o carniça. O, carni- o carniça é aquele cara uh, que de- depois ele volta a ser humano.
2: <risos> ele veio lá do coxinha.
0: <risos> o carniça ele é o cara que tem o poder do toque de midas vezes menos um, né? Em vez de transformar tudo em ouro, a pessoa. Que bota. Vira. Algumas fases não tem chefe, tá? Caso você não tenha jogado aqui, simplesmente é um, um genérico com mais vida. Ponto. Uhum. Quando, tu, quando tu enfrenta os dois gordão. Aí, logo, só que logo no início tu enfrenta no teto de um prédio o doppelganger e a xirinca, só que daí tem um segredo tem uma caixa d'água lá, tu bate nela ela cai, tu pega, tu joga no uhum. doppelganger acaba a luta, aí a xirinca te dá um Hadouken e te joga em cima do prédio nessa teoria que Manter e a daga iam chegar pra salvar ele só que daí tem um pouquinho mais de fase e tal tu vai pra igreja e aí tu enfrenta de novo doppelganger e xirinca e quando tu tá ganhando, aí vem o, o carneje e te dá um chibrituque e aí vem o manto e a daga que uhum. te salvam de novo. Teoricamente, tu já, tu já tá com a costela toda quebrada, né? É, o, o Homem-Aranha, você fode nessa história aqui. E aí que vem a parte que é a chaser, que tu escolhe entre o Homem-Aranha, o não, tem ainda o Homem-Aranha porque tu enfrenta o Duende Macabro, né? O Demogoblin, e que depois tu, tu, tu vai batalhar com ele e aí tu, tu já escolhe o Venom, aí tem nas ruas de São Francisco ainda, que não tem isso lá no jogo. No, na história em quadrinho, toda essa história aí, mas eu acho que é pra mostrar onde o Venom tá. Eu acho que é pra deixar, digamos. Uhum. É, ó, o Venom tá aqui. Não, mas, e, mas tem. Daqui tem... a pouco ele vai pra lá. Me expliquei uma
2: coisa, cara. Se o. Inclusive eles citam isso, né? Que o Harry Osborne morreu, né? No próprio jogo eles citam,
1: né? Quem é que é o Duende demoníaco? Uh, o Duende demoníaco... É, é o seguinte: tinha o Duende Verde, né? Aí teve depois o Duende macabro que é um cara que achou a fórmula achou os equipamentos do, do do Norman Osborn aí o Duende Macabro é possuído por um capeta lá e quando ele se separa, quando o capeta se separa do Duende Macabro, ele vira o Duende Demoníaco, então ele é uma entidade sim, tipo, e outra mística demônica mesmo
0: Teve sim ele sempre procura eliminar pessoas. Especadores, é, digamos. Né, ele é, ele tem essa visão aí. Depois tem o, várias outras pessoas que encarnaram o Doente Macabro. Tem é como uma entidade. E também foi o Norman Osborn, o primeiro Doente Verde. E depois foi o Harry. E fica, tu vê isso na história em quadrinho que o Harry, o Norman já tinha morrido e o Harry recente tinha morrido na história em quadrinho. Lembra que quando a gente tá lendo, a gente tá no velório. Então é muito recente a morte dele. E outra parte, que quando o Venom sai lá de São Francisco, ele encontra o Carnage lá no Central Park, e ele diz, agora vou acabar com você. Corta. Aí de repente mostra o Ed Brock chegando no apartamento. "Ah, (risos) fui enfiaram o dedo no cu, Ah, tô lascado. Só que aqui mostra a batalha, né? Ele mostra, ele lutando contra a contraparte e a xireca. Tu vence eles dois, só que aí o Carnícia chega e dá um... Tipo, vai lá, mata aí filho da puta! E aí mostra, eles, digamos, eles ampliam essa, essa cena aqui pra te, pra te hum. mostrar mais ou menos o que tem, né?
1: É, mas uma, uma observação só, não tinha segurança nenhuma nos aeroportos nessa época, né? Isso era pré, pré 11 de setembro, ah, acho, mas ele pode ter escondido. Porque o tá em São Francisco e ele... E aparece no quadrinho, ah, quando ele chega em Nova York, ele tá no aeroporto lá, La Guardia ele é um foragido,
0: mano ele pegou o um avião de boa né? mas se ele foi escondido, se ele foi não, não ele pode ter ido escondido no trem de pósio é verdade, é verdade é, né? tem que pensar, ele tem lá, vários né? pod... Ele pode ter tido vários... Ele tem vários ele poderes Ele pode se disfarçar que, até, né? Digamos, propiciam ele fazer isso. Ele pode ter ido escondido no avião, simplesmente. E aí tu começa a jogar com o Venom de novo. E tem algumas novas batalhas com o Venom, Homem-Aranha, que tu vai intercalando ali, que é legal, so,
1: né? Só mais uma observação de quadrinho agora, desse quadrinho. Que cabelinho de argentino do, do Venom. Tem uma cena que ele traz tá assim, com aquele cortadinho do, 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 Ed, do Ed, né? e um o sei <risos> assim, aquela coisa atrás, assim, do, no, no cabelinho. Ele não aquele tem malet... no HQ
0: isso aí. O não, é sim? É mais, é assim, é é assim. mais do exército, é mais do exército. Não, do, ele tem um maletezinho
2: do... eu, eu li anteontem de novo. Tem um maletezinho safado do Ed Brock Quando ele chega lá na casa do Peter Parker todo ferrado, ele tu vê lá ele deitado. Uhum.
1: Exatamente nessa parte aí que dá para ver o No jogo
0: não tem, não tem mallet. E aí voltando aqui e aqui tu vai intercalando em alguns momentos. Fica um pouco, digamos assim, tu tá sempre vendo pela posição do Peter Parker, o Homem Aranha. Ele tem dos problemas com a Mary Jane, eles tiraram fora, porque toda hora ela fica lá, nhé nhé, Não tem isso. <risos> Daí eles ficam mostrando em alguns momentos. Daí tu consegue ver pela visão do Venom e pela visão do Peter Parker. O Venom sempre diz assim: vou matar ele, ele é meu, ele é nosso, nós vamos acabar com ele, Tá, Fica o tempo inteiro isso. Só que tu sempre fica vendo pela visão do, do Peter na História em quadrinho. E aqui tu pode escolher uhum. entre um e o outro, né? E aí acontece no final do primeiro arco. A final do primeiro. É? A morte da Daga, né? Que ela acaba sendo morta é, pelo... é pela Shriek. Pela Shriek. perdão. Ela joga um super mega poder lá. E aí eles decidem juntar a galera estão precisando do Morbs, mostra o que, que o Morphe está fazendo. Aí vão trazer Estrela Polar. Aí eles decidem que ir fogo. até o negócio do quarteto, é, quarteto fanta... fantástico. E aqui... Só que aqui mostra, né? Eles lutando contra o sistema de segurança e na história de quadrinhos simplesmente eles é. passaram e pegam a Stopper. Sim. Depois mostra eles andando lá com o Jonah Jameson e ó, oh, precisamos que tu faça um favor pra nós. Aí aparece o quadrinho, Carnage Come Home, né? Carnificina carne- carne- volta pra casa. Eles fazem esse esquema aí que é, que é legal, né? Sim, sim.
2: Aí é, chega lá no orfanato, eles né, chegam lá e tá escrito na parede Carnage Rules.
0: Sim, e a cidade já virou um caos nesse momento, S- né? A sim, tá, sim. É, tá loucaça e tem um monte de gente maluca que no quadrinho mostra muito mais, né? Aqui é muito mais superficial. O legal é que a gente tá vendo esse paralelo com o quadrinho e o jogo ao mesmo tempo, já que é adaptação fiel, né?
1: É porque ele segue bem a história, né? Ele é bem sim, fiel. Sim, isso que
0: é legal. Tu consegue ver isso. E aí, fora que tu vai enfrentando uma caralhada de gente. O Venom enfrenta o Carnificina, o Homem-Aranha vai lá, mostra um pouquinho da... Não, não mostra a Mary Jane, não mostra a Mary Jane. A gente <risos> ia falar, mas não mostra. Porque tem aquele momento da boate, que ah, a cidade sim. já tá maluca, uhum. mas mostra o Capitão América chegando. E aí... Peter, precisa de um help aí? Eh? <risos> ele
2: fala, e aí meu, é, filho, né? Ele chama de filho. Ei filho, como é que é. você tá? Tá
0: precisando de uma mãozinha aí, né? Isso. E aí já corta, porque o V não foi enfrentar o filho da puta do, do Ed Brock, e foi enfrentar o querido do Carniça, o Carnificina, só que toma um pau. E aí já corta pra batalha. Que, uh, batalha não, né? Mostra a cutscene que o Ed está sendo queimado pelo Carnificina lá na chaminha estátua da to- t- de liberdade me confundiu os estátuas aí já corta pro spider-man uhum. né que agora fica só a batalha do spider-man uhum. com todo o resto e a cidade poderia ter mostrado muito mais a cidade sendo totalmente destruída né
2: sim então, esse jogo a gente falando dele tá dando vontade da gente gravar sabe sobre sab- sobre o que o aquele jogo uhum. dos vingadores da da East que tinha o visão o homem de ferro o capitão américa e o o visão
0: branco o Hawkeye Sim, o visão é branco, que é o, o visão que aparece depois, não é o visão colorida. Esse é o visão aí branco. é de,
1: de arcade ou é de, de console? Tem, tem
0: Pra Mega e Super hum, NES. Sim, hum, tem os dois. A
2: melhor versão ainda é do arcade. Dele.
0: Quando começava a fase
1: Avengers! Eles
2: gritavam.
0: <risos> esse mesmo. Sim, adorava mas... esse jogo. Eu sei que não é bom, Eu sei que não é bom, mas eu adorava esse jogo. Eu
2: também gostava, cara. Mas aí. É, é, no, no, voltando aqui ao Carnificina. Tu vê que essa segunda parte aí do do quadrinho ela é bem mais acelerada, assim, no final do jogo. Sim. Tanto que o Capitão América ele aparece já perto do final, né? Perto das últimas fases. E e aí tu já tem, basicamente, nas nas três últimas fases ali, só os confrontos, né? Com o o Carnificina. Sim. Tem um, na verdade, que antes disso, na verdade, Minto, tem uma fase que eu acho que é a pior. Não sei se o DJ chegou a, a passar por ela. Que tu tem várias ondas, né? Dos punk genéricos ali. E aí no final da fase tu tem uma sequência de chefes. vem dois gordos, vem duas das meninas, vem Dois do cara do guarda-chuva. E aí vem cinco, ou seis daquele punk genérico, só que é um pellet swap dele branco. Com, com que eles são com arma de fogo. Caralho. Cara, é, é muito difícil, cara, essa fase. Aí depois disso vem três sequências assim, que é o. É só de lutas com carnificina.
0: Parece uma prisão aquilo que tu tá, tu tá batalhando. Hum. Porque acho que é aquele momento que o, o Venom vai. Quer dizer, o Carnificina vai pra cela onde ele conheceu o Ed, e o Venom vai atrás sim que eu acho que é esse momento ali do jogo em relação ao quadrinho
2: eu imaginei que fosse aquele momento que eles estão com a no quadrinho né com a arma e aí eles usam o poder da, da, da daga né que está ressuscitada né que ela reviveu que ela ficou protegida pelo manto na verdade e eles ampliam o poder dela para recuperar né o poder das pessoas é depois né? é depois, é depois? Isso, isso é um pouquinho aí...
0: depois do quadrinho ah, tá. isso é aquela hora que o Carnificina foge que ele foge o tempo inteiro e depois aparece aquele, o Capitão América com aquela nave ridícula, <risos> redondinha, que parece um, sei lá, um, uma calota de carro virada ao contrário, que já conhece o, o Punho de Ferro, o Deadlock. E a, a, a idiota da história em quadrinho já tinha acabado se a, a moça aí não tivesse massa, matado o Carnificina quando ela teve chance. Aquela, né? ah, eu não posso fazer isso. Ah, sim. Ai, a é a é contra é a ela, ela exita, exita, né? né Fica mostrando fraqueza, mostra como super, ah, eu não posso fazer isso. Sério. Tu vai ter um cara que tá matando um monte de gente. Ah, mas o
1: Homem-Aranha não mataria também. Eu, a maioria dos heróis não.
0: Ah, isso aí, isso aí, assim, eu acho que é mostrar que a pessoa é tão perfeita, não. Tipo, a pessoa tá matando milhares de seres humanos, tu vai dizer, não, não posso fazer nada, eu vou deixar ela matando eles. Porque quanto o meu princípio é matar essa pessoa? Ah.
2: Pelo menos assim, bota uma atitude mais crível, né? Sei lá, segura o cara, entrega pro... pros Vingadores. Não!
0: Ela tá matando. Pronto, ela tá matando, chega um outro e bate no cara Pronto Sim. Não fica. Ai, ah, eu não posso fazer isso Porque vai mas contra é os co... meus princípios
2: Narrativas, né, cara, as coisas foram melhorando de lá pra cá né? Eu espero, né Porque eu parei de ler quadrinhos de lá pra
0: cá eu, 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 eu tô lendo Mas eu acho hum. que isso me incomoda Mostrar como eles são 150% assim, perfeitos Paladino, Assim, os né? Paladinos Não existe Por que que o... Oh, Faça a pergunta agora aqui, desvia Por que que o Demolidor é tão querido a galera?
2: É, ou o justiceiro o cara, também, ele né? Ele não, é, o justiceiro, são... perdão.
0: Ele não tá nem aí. É, é a raia, mas é a gangue que tem que prender. Ele não tá nem aí. Ele chega e prrr, mata todo mundo. <risos> Mas ele é o ele é o anti-herói, né? Ele ele tem aquela ideia. Ele não tá falando de ladrão de galinha, tô falando do cara ruim mesmo, Sim. o cara que, sei lá, estuprador, pedófilo, o ele chega o rei não do interessa. crime, de repente, Ele né? mata É, ele mata todo mundo.
1: Ah, mas isso aí, são as exceções nos quadrinhos, né? A maioria dos heróis, eles não não matam, só quando é. não tem como evitar, assim. Mas eu acho bem OK aqui ela ela hesitar em matar o cara, porque era meio sangue frio ali o negócio.
0: Ah, outra vez, no, quando o Superman volta, ele mata o Ciborgue, aquele cara que se diz que é o Superman, tem que ver que... Ai, ai, não pode matar, não, vai, se fuder. Ele mata o Coringa no Injustice também, se for o caso. Ah, mas aí tu vê os,
2: os eventos que acontecem depois, né? Assim, não que, ah, não que, mas ele matou. Não que caiba discutir agora, mas porque a gente tem que falar do gráfico do jogo, Guilherme.
1: Essa, essa parte vai ser boa, vamos lá, falar do gráfico ah, os do gráficos jogo.
0: Ah, do jogo, eu acho bonito, escuro, escuro, do jeito que eu gosto, jogo macabro, DC tem tudo a ver com paleta saturada. Zack Snyder, fica a dica, se inspirou <risos> em Spider-Man e Venom e Maximum Carnage. Na versão hein? do
2: Super Nintendo, né, porque a, a do Mega Drive ela é muito, muito mais clarinha, sabe, e até bem mais colorida sim, também. Sim, sim. Por isso que eu acho a do Mega Drive mais bonita, cara, ela, ela tem menos detalhes, assim, em alguns pontos do que a dos NES. Mas eu achei a do, a do Mega Drive mais atra-
0: atrativa pra mim. Prefiro dos SNES.
2: O som é outra coisa, a gente vai chegar lá, mas... O...
0: Ah, é horrível, é horrível. O som do Mega é O som do Mega, é som tra-
2: do Mega é, ele consegue ser quase pior do que a versão do Rock 'n' Roll Racing do Mega Drive, sabe? <risos> mas o, o...
0: Quase estilo... É estilo Top Gear 2, que em alguns momentos ela tem que parar a música.
2: <risos> é verdade, né? Quando tu chama um o a musiquinha para, e começa a do aliado e depois volta, né?
0: Eu Eu tava
1: vendo aqui um gameplay Pra pra comparar os dois E eu vi uma coisa que eu não tinha visto Até agora no gameplay de Mega Drive Que o Homem-Aranha ele ele levanta Um inimigo e ele começa a girar O inimigo em cima E aí joga ele do jeito que ele atravessa A tela na horizontal assim Eu não faço ideia de como é que faz isso E não não vi isso acontecer No no Super Nintendo Nem eu (risos) Eu vou, eu, não lembro deixa disso. eu depois eu vou, vou fazer, vou botar o link aqui dessa parte específica, porque é, um, é bem interessante.
0: Eu, olha só, o gráfico eu acho bonito, muito bonito pra época, podia ser melhor, tá? Porque é um jogo que saiu mais tarde, em 94, <risos> tem jogos muito mais bonitos, e an- anteriormente são mais bonitos, mas eu gosto tá? porque eles são muito parecidos nas duas versões eu
2: gosto, eu gosto, eu gosto sim, tanto que eu, eu acho ele mais bonito, como eu já falei, do que o, o separation site, porque o, o separation ele tem menos animações assim dos inimigos, dos personagens eles são mais travadinhos assim. wow. e aqui, como tal, talvez o escopo do jogo seja um pouco menor ele, ele tem mais, assim, tu, tu vê aquelas idle animation dos personagens é um gráfico honesto, assim, eu acho
1: eu acho bem feio assim, o gráfico desse jogo, pra falar a verdade. Só que sim, eu eu, assim, o gráfico eu acho ok, O
2: que eu não gosto é, de, é dos designs das coisas, de, de alguns hum. cenários, dos, de, dos inimigos, que são bem genéricos. A, a, a
1: animação aqui. do Homem-Aranha, quando ele dá aquele gancho, foi o Rob Liefert lá, que, que, que é. fez aquele desenho. Puta, um bração, assim, cara, totalmente desproporcional. Bração, né? Mas ele já tinha ido embora.
0: Ele, ele é um... já tinha ido embora. E hein?
1: aí, quando o Homem-Aranha vai dar voade voadeira aquele pezinho encolhidinho uh! e a animação dos personagens é o design dos personagens da arte, os personagens genericasso aí tem a animação de um dos punk ali, que ele fica andando meio balançandinho de um lado pro outro o, sim, o Venom sim. eu achei bacana o, o Venom, a, quase todas as poses dele assim são bem desenhadinha tal. a do Homem-Aranha eu achei bem mais ou menos quando ele tá parado, porra, a perna dele é um negócio meio esquisito E e o cenário, cara? Tô
0: sentindo uma raiva no tom da tua voz.
1: (risos) O cenário. Que cenário genericaço! puta que pariu, repetitivo, não vi um paralaxe nessa coisa, o, os...
0: vocês viram que é o mesmo sistema usado, cidade é uhum. sempre o mesmo estilo e mato, Sim. tem dois e, estilos, assim. e aquela parte do
1: Venom, a primeira que é lá em São Francisco, e vai subindo a ladeira,
0: puta subindo é a mais subi
1: ladeira, que coisa horrorosa, uhum. repetitivo pra cacete, <risos> Chegou a cortar o áudio aqui Nossa, oh, É porque ficou Nossa. muito agudo passar o filtro <risos> É horroroso. Aqueles inimigos com porretinho Cara, balançando porretinho Nossa, cara, que gráfico oh, Nossa, cara, é muito ruim Coisa horrorosa Horrorosa Horrorosa, horrorosa. Repetitivo pra cacete
0: Gráficozinho, oh, gráficozinho, gráfico, gráficozinho, é, gráficozinho, é gráficozinho, Muito Já ruim. Pode falar, fala, fala. E fala. aqui, ó, só pra trazer a comparação,
1: zinho. o Batman Returns, que também é beat'em up, e olha o gráfico. Dois anos antes, nossa, umas Parallax, layers assim, passando, camadas passando na frente atrás, dá um. Coisa de profundidade. Sabe qual que é um jogo bonito? É, mas aí
0: é Konami, né, cara? em Sabe qual outro jogo do Batman que é super bonito, que eu adoro do Super o Nintendo? O Batman e
1: Robin, aquele que é bem cartãozão é o... assim? Adventure Super Batman Isso. Robin. Isso. É. Esse jogo é lindo Batman Robin,
0: do Super Nintendo é lindaço! É porque é baseado muito no, no desenho, né? Então, e tem o do traço. Mega Drive Nossa, também
1: é muito bonito. Jogo. E olha que a arte dos dois são diferentes, mas os dois são muito bonitos. Eu inclusive trouxe o do Mega Drive no. É. Naquele, num dos infinito, que levou o console ao infinito e além. Mas. Sim, jogasse, hein? De... difícil Porra. tão difícil acontecer Sim. aqui hein mais difícil ó. mais difícil, eu eu mais difícil, mais difícil. mas pelo menos ele compensa porque a jogabilidade é mais bacana e o, e o gráfico é mais bonito
0: é, a, aquele, oh, aquele Batman lá é mais ele difícil, é, difícil é, que esse aqui ele, ó. É, ele é com
1: certeza né? é mais difícil bem mais difícil aquele lá sem save state não tem como mas aquele lá tá tava me divertindo quando eu tava jogando <risos> <risos> esse aqui, cara eu, o gráfico dele, mano, foi uma das coisas que me fez parar de jogar assim, tipo cara, só tô fazendo a mesma coisa, só tô batendo nos mesmos inimigos, tudo igual, cara eu não tô, velho.
0: Né? ô Delagostinho, tem que ter fazer Sim. essa pergunta aqui isso aqui é tipo que nem revista antiga que aparecia divertimento, isso, diversão, tem... sabe? nota de cima. Não 0 tem uma 5? carinha
1: triste, sabe Insanho. que tinha as carinhas triste, feliz meia boca assim, é uma carinha triste. E, e aí um jogo, né, para fazer a comparação com um jogo de quadrinhos que tinha um gráfico excepcional e que transpunha aquele, aquela arte de quadrinho. Como que zone? Veio um ano depois, tudo bem, mas cara, põe um é quilômetros de distância assim, especialmente por ser um, uma coisa que trouxe essa estética de quadrinhos pro, pro videogame. O do Batman, cara, o, o do Batman ele não tinha uma estética de quadrinho, até porque ele era a adaptação do filme, né? Então a estética era um pouco mais voltada para ser mais realista. Mas é soturna coisa... também,
0: mas é macabra também. É
1: macabra, mas é muito mais coesa e é muito mais... É porque essa aqui não é macabra, ela é um escuro colorido, é uma coisa meio estranha. Aquele lá é um escuro mais dark.
0: Escuro? Assim. Peraí, peraí, peraí. É um escuro colorido. Yeah, é, é um colorido. escuro
1: colorido. Olha aquela, aquele mas, mas, fundo mas azul é escuro, né, mais mas forte, assim. Tem muito contraste
0: muito, né, entre as muito, cores,
1: muito, né e não não me caiu, não não me conquistou, não 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 rolou, sei lá, os ângulos que eles desenham, as coisas, as coisas muito estranhas.
0: Mas olha só, do pela se tu for que, for querer fazer um comparativo, a Software Creation fez um jogo que segue muito esse visual que é o Detik Lembra que saiu? E... Que é um Eu
1: lembro de nome, mas não lembro de ter jogado.
0: Que é aquele cara azul, formiguento. É, é um, é um tipo negócio um bem de comédia,
1: né? É um super-herói de, de comédia.
0: Tem até uma série da Amazon também que saiu. E outro jogo que segue um pouco isso que é aquele, o Surfista Prateado, que é o jogo impulsivo Sim. do Nintendo Meu Deus, também. <risos> que foi f- publicada pela, publicado pela Tiny também, né,
1: inclusive. Esse DT que eu tô vendo aqui, ele pelo menos tem uma parte onde ele usa duas camadas, assim. Esse jogo, ele... Eu, por que, que os caras foram lá fazer um hardware de 16 bits onde tu pode usar várias camadas, assim? Quer dizer, pelo menos duas camadas diferentes pra dar aquela sensação de parallax. Em nenhum momento, eu acho, nesse jogo eu vi usar algum efeito, assim. É tudo chapadão, assim. Aquela dois desão mesmo. não Tipo, tipo fosse do, do
0: PC Engine, né? Isso. Ah, fala mal, não Fa- não, não fale mal do PC Engine na minha presença. Não, 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 eu, não, eu tô, não, não, não. não tô falando mal. É porque o PC
2: Engine não, ele, não, ele tem uma paralaxe muito limitada mesmo. Sim,
1: é verdade. Ele só tinha um plano, se não me engano. Só, só conseguiu fazer paralaxe uhum. na horizontal mesmo.
2: Vou dar um spoiler aqui para as pessoas, hein. Eu já preparei a pauta do dossiê PC Engine.
0: Jogando em console. Jo, consolão e deve <risos> ser jogado,
2: entendeu? Consolão e deve tá? ser consolado. Mas olha só, mudando o tópicozinho de novo. Vamos falar da, da...
0: Vamos falar da trilha sonora, cara. Ah, sim. Uh, uh, trilha, trilha. Pera, 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 pera. Primeira observação. Fui fazer uma pesquisa ampla nos Alpharimes da internet e encontrei a banda sonora que fez a trilha. Green Jelly. É uma banda de metal, grunge hard rock que faz músicas cômicas. Eles fizeram a trilha desse jogo, mas também tem um CD chamado 333, que deve ser uma piada com 666, onde eles têm as músicas lá, todas piadocas, e também tem as músicas cantadas com os vocais, e aí tem as músicas originais que eles fizeram pro jogo, e aí entra uma parte mais legal, eles fizeram uma chupinhada de Mob Rules do Black Sabbath fodamente para as batalhas de chefe, né? Puta! Oh, e boa trilha!
1: esse jogo é muito bacana, a música. Pelo menos no Super Nintendo. Eu joguei no Super Nintendo sim. e achei assim...
2: Sim, a trilha é melhor no Super bastante Nintendo.
1: bastante com a ação do jogo e tal. É, é a melhor parte do jogo, pra mim, disparado, é o, é o som.
2: Cara, os sons dos golpes no Super Nintendo eu acho bem estranhos, pra falar a verdade pra vocês. Parece uma bola batendo no chão. Eu, nesse caso, eu prefiro o som do, do, do Mega Drive. O som, não. Tô falando da sim. música, pelo amor de sim. Deus.
0: A música é melhor no Super Nintendo. Ela tem mais qualidade. Sim. Ela tem mais... Digamos, ela é mais ampla. Ela parece um... Uma música que tem os KBPS mais alto e no Mega ela é mais baixa e parece que eles tiraram um pouco do grave. Ah, né? sim, sim, sim. É ela, aquilo que eu, ela perde é muito. É aquilo que eu
2: comparei. É, para quem já jogou o Rock and Roll Racing do Mega Drive, é, a, a qualidade da música é nesse nível aí para baixo, sabe?
0: Eu achei muitas listas na internet que fazem um comparativo. Olha, para te ter uma ideia, no SNES, os cenários da rua de Nova York possuem Postes em primeiro plano, no Mega não, eles removeram isso aí, talvez tenha algum problema, é um pseudo-paralax isso, no SNES algumas cutscenes possuem elementos deslizando, tipo quando o Homem-Aranha está se balançando, o J.G. Jameson entrando na porta e o Carnificina caindo, no Mega não tem. Prospect Park 1 e 2 também possuem vegetação em primeiro plano do, Nintendo, do Super Nintendo. O Mega não tem. A música para no, é, quando tu dá o pause no Mega. No Super Nintendo fica preto e branco quando tu pausa. No Mega não tem. Isso aqui são só algumas diferenças. não né? Tem muito mais, é, então. né?
1: Pode ter certeza que eles deram que o console principal foi o Super Nintendo e o do Mega Drive foi, tipo, tinha uma equipe lá que ia portando conforme o cara ia fazendo. Porque isso isso é bem normal, assim, né? Normalmente os caras vão fazer pros dois consoles eles vão, provavelmente, focar em um deles, né? Aconteceu já com o Mega Drive, que nem o Flashback, que os caras falaram, ah, o Flashback a gente fez pro Mega Drive e depois ele foi portado pro... Pro Super NES, o Mickey Mania também. Ele foi desenvolvido pro Mega Drive e depois portado até por outra equipe é pro, tudo, né, cara? pro Super Nintendo. Aqui é, é muito provável que eles tenham mirado no Super Nintendo e o Mega Drive tenha sido um porte. Assim, até por, por isso que teve esses cortes. assim E, e aí os caras não botaram muita... Acho que, às vezes, sabe como é que a adaptação de propriedade intelectual, né, cara? Os caras vão lá e dizem, ah, já vai vender porque o Homem-Aranha tá tá na capa, aqui tem o Carnage, vai chamar atenção, então não precisa botar muito, muito esforço.
0: Mas eu queria aquela edição de colecionador. A vermelha, só pra botar
1: na na estante. Ah,
0: Não, não, que vinha com o quadrinho junto Ah, e os pingentes e tudo.
1: Ah, essa aí é bacana, hein?
0: puta e legal que eles fizeram, pras... eles fizeram tanto pro Mega e pro SNES, o que eu achei muito legal, eles deram nenhum de uma... ah, vamos focar só aqui, vamos focar só aqui hum. não, não,
1: nas duas, nas duas essa edição é muito massa mesmo
0: eu acho, é respeito, eles estão respeitando os dois no né? Super NES
2: tem uns efeitos de transparência que não tem no, no Mega Drive, né
0: tem, as setas, né, que nem aquela seta na hora que tu tá escalando Isso. que tu tem que fugir dos raios, né a batalha final um pouco estranha eu achei ela um pouco estranha, ela um pouco diferente dos quadrinhos, não sei, ela me soou muito comum, talvez tinha que ser uma é, coisa mais poder poderia épica.
2: ter terminado que nem nos quadrinhos, né tipo, sei lá, vocês manjam o final é. do Final Fight 3 quando tu dá o último golpe no, no personagem lá, Sim. ele cai lá na, ele lá na não
0: interessa pra que lado que tu bate, ele fica dando cambota e isso baixa de no choque. O, o, o... Porque no
2: quadrinho, o, o final do Carnificina é mais ou menos esse, né? O, o Venom meio que se joga com ele junto lá, na estação de energia elétrica, né? E aí acontece uma explosão. Ah, sim. Poderia ter algo assim, sabe? Uhum.
0: Sim, podia ter sido, né? Diferente com quem tu joga na fase final, tu bater, tirar a vida, aí vem o Venom e, e joga eles lá. Uhum. E aí mostra o Venom fugindo, que ele, ele tá todo estrupiado. Ele diz: preciso ir embora pra me recuperar e aí depois mostrar, sei lá né mostrar alguma coisa parecida hum. com isso
2: no próprio quadrinho, esse final ele é bem, bem, bem apressado sabe, tipo, em, no, numa página tá lá o final da batalha e na outra tá lá eles conversando com o Visão e no quadrinho final o Homem-Aranha falando é, até os monstros morrem mas os fantasmas deles só vão hum. te atormentar se você permitir, aí acaba
0: é porque o Kletus não morreu, né ele volta depois isso. e ele fica só desacordado, né, aí ah, o Visão chega aí deixa pra mim, campeão, eu levo ele embora o Visão colorido, é né? o
2: Visão colorido
0: Agora, visão colorido. A partir
2: de agora a gente vai ter que falar sempre, né? O visão colorido e o visão branco.
0: É. E é isso aí. Tu acaba terminando. A gente não fez bem uma fase a fase, a gente fez um fase a fase de página a página. Foi, foi quase um quadro a quadro aqui. Foi, foi. Quadro a quadra. Ó, criamos um novo quadro. Quadro a quadro. <risos> <risos> Ó, fica a dica, pessoal. isso aqui é o nosso jogo, quadrinho. Esse é o nosso primeiro, digamos, podcast que a gente está focando quadrinho-jogo. Terão mais, só que é um arco muito importante que saiu nos anos 90. Hum. Muito importante nos anos 90. Pode Fica ir, a dica aí. Será que aí. o
2: próximo pode ser a...
0: Puta, tu oh. fal... acabou de falar? Não é pra falar. <risos> Porque tá na lista isso aí. <risos> é o próximo. Sim,
2: sim, 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 beleza.
0: É isso aí, pessoal. Acabamos de falar vários e já deixamos alguma coisa aberta aí pra quem talvez possa adivinhar o próximo arco quadrinho, ou nosso quadra-quadro quadrinho-jogo, podemos dizer que a gente gosta de trazer jogos que ninguém fala, e que acabam dando muito download pro nosso podcast?
2: Olha aí, vejo
0: você. É, a gente gosta de trazer essas maluquices, acho que a gente acabou abraçando a, essa diferença aí, virou nossa pode ser nossa marca?
1: Pode, então, pode pode, Jogos Obscuros
0: Jogos Obscuros. Fliperama de Boteco, o podcast dos jogos diferentão. É, claro
2: que volta e meia aparece um clássico aí na na lista, né? Como já teve o X-Men, já teve. Clássicozinho? É, clássicozinho. Teve o Doom, até relativamente recente.
0: Dom. O Dom, né? É isso aí, pessoal. Então vamos rodar a vinheta. Damos a vinheta, pessoal, e vamos para disclaimer. Doutor Marcos Mello, vosso disclaimer. Queridão, bonito, lindo. Tem que ser lis, lustro o teu disclaimer.
2: Eu acho que essa é uma das poucas vezes no podcast que a gente fala de um jogo e a gente tem op- opiniões tão... Discrepantes, né? Não distinto, né? A gente não foi assim, meu Deus, que jogo horrível. Não foi um rival é, turf. Não, não foi um rival turf.
0: Pois
1: é. Mas não lá foi. todo não, mundo achou o jogo não. horrível, né? Não teve discrepância. É, é.
2: Não teve alguém que, que falou, nossa, que clássico. <risos> é um jogo que divide opiniões, assim, é um jogo considerado cult, assim, pra muita gente também, inclusive. Eu já conheci muitas pessoas que gostam demais do, do Máximo Carneiro. Sinta e duas. Ah, o, o Emanuel
0: Braga. O Emanuel <risos> Braga que já gravou com a gente. Foi que inclusive
2: me recomendou na época o quadrinho. Olha foi... só.
0: Mas tu leu no papel ou Deadline
2: Na verdade, a gente não tinha André. internet na época. Ele, tinha, ele baixava um monte de coisa, assim, sabe? E, e ele passava ah, pra bacana. mim. Quem é, não, O né? Emanuel foi meu. meu meu traficante de conteúdo é, de conteúdo pop por muito tempo, cara.
0: Eu fui para algumas pessoas, hein, me pagavam para baixar conteúdo e gravar em, em DVD. Sim, sim. Deu para se entender o que é, que é, né? Pois é. Olha só.
2: Ele tinha, ele tinha muito quadrinho também, ele tinha muito mangá que ele me emprestou, físico mesmo, né, para eu ler e tal, alguma das coisas eu já, já referi aqui no podcast. E esse jogo tá nessa lista, assim, de, de, de adorado né, por muitas pessoas, não por mim, não, tanto porque eu não conheci o jogo na época, né, quanto por já ter conhecido depois e ver e conhecer falhas dele, de né? eu, eu estar isento né, daquela visão da, dos óculos rosas da nostalgia,
0: mas ainda assim ele, ele é um... <risos> gostei dessa frase Gostei dessa Sim, frase.
2: mas ainda assim eu gosto dessa expressão, uma expressão em Sim. inglês que é bem bem bacana, mas uh, ainda assim eu recomendo para algumas pessoas, não vou recomendar para todo mundo não mais para todo mas pra, ah, assim vai, que, vamos Marcos? dizer que eu recomendo para metade das pessoas que estão vindo, de repente porque ah, por que, porque Marcos? a outra metade pode ficar ah. muito frustrada com a dificuldade
0: <risos> não é que eu tô fazendo um charme aqui
2: pode pode indicar eu vou recomendar olha só eu vou recomendar então para todo mundo e só que coloque um, um cheatzinho de game shark ali de game genie para para não passar tanta raiva uhum. acho que vale a pena Joia, é, joia, é, joia, eu não joia. tinha pensado ainda nessa opção Acho que é a primeira vez que eu recomendo isso aqui no podcast Mas tem também Um bônus aqui, que, que é o, o próprio quadrinho né? Eu acho o quadrinho eu gostei Até Sim. de ler, sabe Eu, não, eu, no eu, porte, nunca, no eu nunca fui um ávido leitor assim, De quadrinho, já tive vários também Mas eu gostei muito de, de ler de reler o, o Carnificina Total Fica a recomendação, né? se não do jogo do quadrinho né? Para quem quiser conferir os dois, confira E é isso aí É isso aí.
0: Vamos lá. De Lagustin, teu disclaimer, tenho até medo.
1: Ah, muito bem, né? Não é jogão, mas mas eu acho que todo jogo tem que ser jogado. Eu não não tenho assim. Eu eu acho que jogar jogo que a gente no fim não não vai gostar e tal faz parte, mas para quem gosta bastante da mídia, por mais que eu não tenha gostado do jogo, eu gostei de conhecer o jogo. Então... Olha, olha só, DJ, uhum.
2: deixa eu te interromper rapidinho, porque eu sei que tu vai dar teu parecer e eu, eu não dei o meu. Eu acho que ele não é um jogão e deve ser jogado, ele fica com o um Veja Você,
0: porque ele é uma boa adaptação do quadrinho. <risos> Nós vamos ter que criar os selos dentro do Flipana de é. Boteca. Por enquanto temos dois. Jogão e deve ser jogado, o Veja Você e qual que é o que não. é ruim? Tem o um GZ, um GZ Transportes. Ah, é, são três. Espera aí, vamos Nossa. lá, pessoal. Deixar bem claro, vamos explicar as legendas. Legenda serve para isso. Primeiro, o GZ Transportes quer dizer... Pega a GZ transporte e leva pro lixo. <risos> Temos o Veja Você, que é interessante, bacana. Deve ser dado uma chance. E o jogão deve ser jogado.
1: É, então, eu pega, pega o jogo dá uma jogadinha, faz que nem eu fiz, joga uma, duas horinhas e a hora que que disser ah, não tô me divertindo, para, mas conhece pelo menos, né, tenha sua própria opinião pelo jogo, às vezes vai... Não vai gostar, mas vai, vai gostar de ter conhecido, que é o meu caso. assim Eu não não gostei do jogo, não parei no meio porque eu estava dizendo que okay, não vale a pena continuar aqui, não, não, não tô me divertindo. Não, eu, eu só quero ver como é que ele vai continuar. Então, fui para o YouTube, pra, fui para o YouTube Station, dei uma de Alexandre. Ma, mas gostei de ter conhecido, então recomendo para o pessoal. Né? Acho que sempre que a gente fala de um jogo, mesmo que ele não seja bom, eu gosto de recomendar para o pessoal... E e testar por si mesmo, assim, e e conhecer e ter a sua própria opinião. E e até, mesmo que ele seja ruim, pelo menos conhecer um jogo, né? Pode falar de um jogo novo aí. Vale a pena, vale a pena sempre, eu acho, conhecer. Pra quem gosta da mídia, tem jogo ruim, tem jogo bom, mas todos valem valem a pena conhecer e saber que existe, assim. Até o o Rival Turf é ruim pra caralho, (risos) mas vai lá, joga um pouquinho. vai, Vai que o cara gosta, né? e é isso, era isso
0: aí ó, vou fazer já o meu disclaimer, Marcos o jogo é ruim, mas pra outras pessoas pode ser bom, né, a gente sempre esquece isso, né, é que nem filme, tu acha aquele filme muito ruim mas sempre vai ter alguém que vai achar ele legal então, eu dou o título pra esse jogo de Veja Você que é Conheça Ele eu acho interessante, você deve jogar e não dar, ah, jogo velho não gosta, blá 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 então jogue. vá que você se apaixone e ache o jogo legal, né? Não, não tem como saber. Então, jogue, você pode gostar, você pode se divertir, mas eu acho que seria um exercício legal. É, vai ficar o link do quadrinho, leia ele, é, sei lá, acho 20, 30 minutos você consegue ler ele de boa e depois vai jogar o jogo que você vai compreender muito bem a história, porque alguns pontos ficam, digamos, hum, o que aconteceu aqui não estou entendendo, então fica mais fácil de entender o desenrolar da história é só uma dica bem rápida aqui leia o quadrinho, jogue o jogo e se você gostar, termine se não gostar, como o Delagostinho falou Abandone ele no meio do caminho né?
1: Termine termine no YouTube Station Dá pra platinar de boa (risos) lá.
0: Dá pra platinar no YouTube Station (risos) Pegar todos os troféus e platina (risos) E já enterramos por aqui Vamos ver o que é o próximo episódio Que a gente não sabe porque é uma Tremenda surpresa sempre Beijo na bunda e até